0: Boa tarde, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dos Economistas. Hoje, vou me arriscar a dizer, Leandro, que esse é um episódio que tem o potencial de ser o mais polêmico de todos que a gente já fez aqui.
1: E um dos melhores. E Eu um dos assim, melhores, com episódio certeza. Episódio 70, antes Por de você perguntar.
0: Porque só a conversa pré-podcast pré aqui... Já daria um podcast completo. Já daria um podcast. Então imagina o que a gente não vai falar agora, tá certo? Bom, hoje a gente vai falar de Petrobras e para isso trouxemos... Talvez a, a melhor pessoa para falar do assunto. Acho que a figura mais ilustre. Depois a gente insistiu muito, porque se <risos> convencemos com um suborno alcoólico. Aqui. <risos> é Estamos aqui com o Adriano Pires. Adriano, seja muito bem-vindo e obrigado aí por aceitar o convite e vir falar com a gente aqui.
2: Eu que agradeço o convite, é um prazer estar com vocês aqui, mas realmente vocês são pessoas insistentes. Né? Então eu admiro pessoas insistentes, né? pessoas que sabem que querem. Né? Então se insistiu, 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 eu acabei vindo. Né? Aprendo, eu crianças. Então, né? Porque isso aqui é um pouco contra para mim né mas, <risos> mas, mas enfim mundo, né o mas, é, é é mais enfim é um prazer estar com vocês aqui vamos ver se a gente faz aí um podcast interessante como você falou né boa com certeza.
1: Galera, existem alguns fatores que estão corroborando muito para que a gente acredite que a gente vai viver um momento de virada no ciclo da taxa de juros aqui no Brasil, que vai beneficiar muito a Bolsa, assim como sempre beneficiou e assim como sempre vai beneficiar. Inclusive, a gente vai fazer uma aula magna sobre isso, sobre quais ações podem ser beneficiadas, como que você pode se dar bem com isso, uh, no dia 24 de julho. Eu convido todos vocês a participarem, o evento vai se chamar Ações Fora da Curva, que vai ser justamente para a gente conseguir mostrar para vocês como que se analisa uma ação, como que se investe de forma profissional. Convido vocês a participarem
0: lá. tá? Pessoal, para quem não conhece o Adriano Pires, ele é sócio-diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, (CBIE) com mais de 30 anos atuando na área de energia, a última experiência dele no governo foi na NP, né, na Agência Nacional de Petróleo, onde atuou como assessor do diretor-geral, superintendente de importação e exportação de petróleo e seus derivados. E, além disso, exerceu a função de professor, pesquisador e consultor na Universidade Federal do Rio de Janeiro e é doutorado em Economia na Uni pela Universidade de Paris 13. Certo, Adriano? Perfeito.
2: O currículo aqui está fechado, hum, então. Bom, bom. Isso aí, tá ótimo. Hum, Boa. Quem era o diretor na época, você lembra? Diretor da, não, da NP, NP era o Davi Benstein que ah, na época inclusive era era genro do Fernando Henrique <risos> <risos> a, 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 a gente cri, a gente criou essa essa NP né a NP foi criada na lei é, que a lei da abertura do mercado de petróleo né é uma lei de agosto de 97 aonde você abre o mercado de petróleo para exploração e produção de petróleo né o monopólio da Petrobras Desde a década de 50, o um monopólio que começou na exploração e produção, então você não podia ter nenhuma empresa privada furando, descobrindo petróleo no Brasil. Depois, no início da década de 70, esse monopólio é estendido para o refino, né? então também ninguém podia refinar e transportar. Então, o único segmento da cadeia de petróleo no Brasil que sempre foi assim, que teve a presença de empresas privadas, foi o segmento de distribuição né? aquele que distribui combustíveis para os postos revendedores. né? E esse é o único segmento que sempre foi. Aí, o que acontece? Na Constituição de 88, é, você teve um debate muito grande para que, inclusive, esse segmento de distribuição passasse a ser monopólio. Né? E a briga foi grande. Você tinha lá empresas importantes como a Shell, como a Esso na época, né? Eram, era a Atlantique, né? é, já tinha a Ipiranga, né? é, que eram as distribuidoras mais importantes do Brasil. E... Né? E aí na negociação para evitar que o monopólio fosse estendido para distribuição, você cedeu o monopólio, o monopólio da exploração e produção de petróleo virou constitucional. Então pode acreditar, parece mentira, uhum. mas o monopólio da Petrobras passou a ser um monopólio na Constituição de 1988. É um caso inédito no mundo, né? Uhum. Mas o Brasil tem essas <risos> coisas, Exato. né? Então a gente foi, a Petrobras virou então um monopólio. E quando quando o governo Fernando Henrique decidiu abrir o mercado de petróleo no Brasil, então você teve que ter uma emenda constitucional, a emenda número 9. Você teve que modificar um artigo da Constituição para poder abrir o mercado. Né? Então se você fez a emenda número 9 e depois criou a lei é, do, da abertura do mercado de petróleo. E dentro, nessa lei você criava a NP, a Agência Nacional do Petróleo, né? que você não, antigamente você tinha só como órgão regulador, o DNC, o Departamento Nacional de Combustíveis, que ele regulava, fiscalizava a sua atividade de distribuição, né? porque uhum. o resto era monopólio da Petrobras, uhum. você não tinha agência reguladora. E a ANP foi criada para regular a cadeia inteira, né é, é, a exploração, produção, refino, transporte, distribuição e revenda de combustível. Então, foi né, nessa nossa...
1: época que começou a surgir a paridade. né Curtinho, a, a,
2: aí, aí você tinha uma, uma, um artigo 69 na lei que falava que, que por dois, dois anos, três anos, me lembro bem agora, você teria uma, o preço dos derivados no Brasil seria uma fórmula paramétrica. Né? Porque a Petrobras, o que se debatia na época, se você abrisse o mercado e o preço ficasse livre, a Petrobras não poderia quebrar a refinaria da Petrobras. Né? Porque essa luta para abrir o mercado foi uma luta fantástica. Entendeu? Uhum. Foi uma luta, sim, porque a Petrobras ela sempre teve um cunho muito nacionalista. Né? A Petrobras surgiu no início da década de 50 em um movimento militar. Né? Uhum. E naquela época se criou um slogan, que eu sempre falo que não tem slogan melhor do que esse no Brasil, não conheço, que é o tal do Petróleo é Nosso. Uhum. Né? Esse slogan assim, é sensacional. Até hoje tem gente que acredita que o Petróleo é Nosso. Sempre é. fala se assim, é meu, posso vender a minha parte? <risos> mas, mas o pessoal não deixou até agora. Né? Mas, enfim... E, e, então, foi uma luta muito grande para abrir esse mercado, né? E só abriu porque o Fernando Henrique realmente foi eleito de primeiro turno em dois mandatos, né? Então, tinha todo o, o Congresso a favor, né? E aí, então, a NP foi criada nesse, nesse, nesse contexto, né? Para, inclusive, servir como uma espécie de garantidor para as empresas estrangeiras que viriam aqui explorar e produzir petróleo, uhum, né? Uhum. Então, aí você começou, é, em 98, você fez o que a gente chamou de leilão zero, né? onde a Petrobras pôde escolher os campos que ela ia ficar, né? e o, o que sobrou, a L&P começou a fazer leilões. Né? E aí, nesses leilões, você conseguiu realmente, foi sucesso, e até, é, você conseguiu atrair todos os grandes players internacionais, né a ExxonMobil, a Shell, que só estava na distribuição, veio para é, a época de EP, a Repsol, que na época era, era, era espanhola, né? a Total, francesa, então todos os grandes players da indústria de petróleo vieram, para o Brasil e além disso, também criou empresas nacionais uhum. que também entraram nesse negócio do leilão, né? O grande, a grande empresa que virou aí tema de filme e de livro foi a empresa do Ike Batista, né? Uhum. O, o Ike foi o cara que criou uma empresa também para comprar campo de petróleo. Então, essa é um pouco a história da NP. A NP. Então, ela, ela foi criada nesse contexto legal
1: para capturar uma coisa lá atrás, mas que, que momento não, deixa eu fazer vai, uma vai, observação vai, vai.
0: aqui. Vocês estão falando. Caraca. O Adriano aqui já deu para perceber que ele entende muito, né? E o Adriano, inclusive, para quem não sabe, ou para quem se esqueceu, porque vocês têm memória curta, o pessoal tem memória curta, uhum. né? O Adriano já foi convidado para ser presidente da Petrobras, certo, Adriano? Verdade. E todo mundo tem curiosidade. Eu abri, inclusive, uma caixinha de perguntas lá no Instagram, falando o que vocês teriam curiosidade de saber, como é que é o convite? Tá. Pessoal. Como é que é o convite? É por e-mail, por email. é por telefone, não. é um WhatsApp? Ô, Adriano, Olha, tudo essa, essa, essa,
2: essa história é bem legal, cara. Assim, é uma história que eu não vou esquecer, até porque ninguém esquece quando é convidado para ser presidente da Petrobras. Uhum. A gente está falando da, das maiores petroleiras do mundo e a maior empresa brasileira. Não é de petróleo, é uma empresa brasileira. Então, para a gente que trabalha há muito tempo nisso, você é convidado -se, a ser presidente da Petrobras... Significa assim: você chegou no topo da uhum, história, né? Uhum. E, e aí foi uma, um convite muito interessante. Porque eu estava aqui em São Paulo, dia 14 de março, véspera do meu aniversário, que é dia 15. e Eu recebo um telefonema do, do então ministro de Minas e Energia, o governo Bolsonaro, né?
3: Uhum.
2: O ministro Bento Albuquerque. E, e o chefe de gabinete dele falou assim, para mim: Adriano, você tem que vir a Brasília com urgência. Eu falei: Porra, eu falei olha só. Não dá para ser outro dia, não, cara, porque amanhã é meu aniversário. <risos> eu estou aqui, eu já convidei um pouquinho de gente para o jantar. Cara. Eu não vou estar? Né? Assim, pô, não dá para trocar o dia, não, cara, é urgente, você tem que vir, eu vou mandar uma passagem para vocês. Você pega, eu tenho que pegar um avião de 6 horas da manhã para Brasília. Eu falei, pô, me conta o que é que é. Eu falei, não, vou, não posso te contar, você tem que vir aqui. Aí eu peguei o avião e fui lá, né? Quando eu entrei no gabinete do, do ministro, ele pegou, fechou a porta começou com uma conversa lá, não, que a Petrobras está com problema, não sei o quê, o general que está de presidente atualmente tá, não está tendo um diálogo como, com o presidente Bolsonaro, como ele gostaria. E naquela época você estava vivendo né, um preço de petróleo muito alto. Né? Uhum. Lembra que a gente está falando aí de pós-pandemia e guerra da Ucrânia. Né? O petróleo chegou a bater 130 dólares. Né? Então, uhum. foi uma coisa... Era uma coisa que difícil. Né? E aí, eu, depois de uma hora de conversa, o ministro falou, olha, Adriano, eu... É, no final do dia é o seguinte, eu estou te contando na skin, que você o presidente quer que você seja novo presidente da Petrobras. Eu falei: você está de sacanagem. Podia ter falado no <risos> telefone, é <risos> é. pô. Aí eu falei: não, não. Aí eu falei: pô, então o, tom... o presidente quer tomar um café com você amanhã. Eu falei: amanhã eu não posso, não, cara. Porque eu tenho que voltar para São Paulo para jantar com o a... meu aniversário. Então eu o presidente era uma quarta-feira para ver presidente, que sexta-feira pode dar Aí foi isso, cara, entendeu? Aí, sexta-feira, eu voltei a Brasília e fui tomar um café da manhã com o presidente, né? e na, na época, com, junto com o ministro Bento Albuquerque e o ministro Ciro Nogueira. E tomou café lá, começou a conversar, e o cara gostou da conversa. Conversa muito interessante. Bolsonaro era uma, uma figura muito diferente, né? Uhum. é Uma figura polêmica, mas muito diferente. É muito engraçado você conversar com ele, que ele tem muitas tiradas. Né? <risos> é, 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 ele, 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 no final de ele, se, ele se parece muito com o Lula né? Uhum. É tudo populista, né? Tem essa ver do populismo. E esses caras populistas, eles sabem. Tem umas frases feitas, assim, né? É frases feitas, eles sabem ele sabe conversar de uma maneira muito direta, e engraçada, até, uhum. né? Uhum. E aí aconteceu que, ele, que né, ele demorou lá uns dias, ele falou que também tinha outras pessoas que ele estava olhando para ser presidente da Petrobras.
1: Já jogou gatilho de escassez ali. Aí, né? aí, aí
2: chegou lá e aí ele passou, sei lá, uns 15 dias, aí o cara me ligou, oh, o cara te escolheu mesmo. Cara. Aí começou meu drama. É, é. É, começou o drama porque aí é, você estava lá faltando quatro meses para terminar o governo Bolsonaro, né? um tiroteio gigante, né? E, e aí eu comecei a conversar com o Petrobras para ver como é que era isso. Você tinha lá a época da Lei das Estatais, né, que, que o pessoal falava que eu tinha um conflito de interesse pelo fato de eu, de eu ser um consultor de 30 anos do Instituto de Petróleo. Então, eu tinha muito cliente é, privado. Né? Aliás, o CBE que você citou aí, o Centro Brasileiro de Infraestrutura, a gente tem uma coisa lá que a gente nunca teve cliente, nunca atendeu estatal nem governo. Uhum. Todos os nossos clientes, nos últimos 20 e poucos anos, 40 e são todos em privados. Né? Uhum. E aí começou a dizer que eu tinha muito conflito de interesse, começou uma confusão lá. E aí, para ah, acabar esse conflito de interesse, você tem que vender a empresa. Eu falei, ah, não dá, né, cara? Uhum. Até porque eu ia fazer um cavalo de pau da minha vida por três meses, uhum. quatro meses, vender uma empresa que eu montei há 30 anos, como é que eu faço com as pessoas que estão lá, e até meu filho trabalha lá, minha filha, etc. Aí eu acabei é, desistindo né, uhum. da presidência da Petrobras na época, eu falei com o presidente Bolsonaro, olha, não dá, porque realmente é, o, que, o que a Petrobras está exigindo... Né? Hoje, se me convidassem, não tinha mais problema nenhum, tá? porque a lei estatal foi... Uhum. Eu, foi o ministro Lewandowski que, antes de sair, deu uma liminar, acabando com essa história do estatal. Até hoje eu poderia ser presidente da Petrobras sem, sem vender problema. empresa. Uhum. Mas, enfim, mas naquela época eu não podia. né uhum. Então, eu sempre falo o seguinte, que até na vida tem momentos que são interessantes. né Às vezes o cara te faz um convite na hora errada. Uhum. Uhum. E você tem que entender isso. né Então, você tem que deixar um pouco a vaidade de lado e falar, olha, não dá para mim, porque eu vou ter que é, sacrificar Outras pessoas que eu vou sacrificar todo um trabalho anterior, mas a vontade que dá de você assumir, né? Porque uhum. volta a dizer, o cara tá te convidando, não era para presidente de uma empresa qualquer, é presidente da Petrobras, né? Mas eu teve, tive também alguns amigos, né? Que sabiamente me orientaram, sai fora desta porcaria, que você vai se ferrar, <risos> <risos> entendeu? Então, Tem assim, aí. e aí. Depois, Nada como amigo, depois, né, mas... depois tomando ba bastante vinho, né? A gente chegou é, realmente tem que sair fora disso, cara, isso vai <risos> dar merda na minha vida, entendeu? Então, assim, acabou que então... Mas eu fiquei super feliz na época, entendeu? Mas pô, eu, eu acho ó. que
1: você saiu por cima, assim, fica com aquela impressão de, pô, eu neguei ser presidente da Petrobras. Você sabe
2: que isso é verdade, porque você sabe que eu, 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 eu mexo com a Petrobras há muitos anos, muita gente acha que eu já trabalhei na Petrobras, uhum. eu nunca trabalhei na Petrobras. Uhum. E, e, e uma galera lá, da, quando eu recusei a por essas razões que a gente conversou aqui, a presença da Petrobras, tinha uma galera na Petrobras falou assim: pode pelo menos o seguinte: você vai ficar na história da Petrobras. Por quê? Porque você foi o único brasileiro que recusou essa presença da Petrobras. Olha, Até agora vários, né? Entendeu? Ah, então, assim, isso é um troféu, não deixa de é, ser, né? Exatamente. É um <risos> a gente troféu. pode fazer o troféuzinho para ele. <risos> é, né? é verdade, vai é, a gente pode entendeu? fazer. Mas, enfim, foi bacana. Foi... E as conversas com o presidente Bolsonaro foram assim muito, muito engraçadas, muito interessantes. Entendeu? Mas, enfim. Legal, boa. Porra, você ia bom. fazer uma pergunta, eu te interrompi aqui, mas para
0: fazer esse adendo.
1: Então, eu ia perguntar, era você tinha aquela época que você falou o monopólio da, da Petrobras no refino na produção, e aí ela começou a fazer leilão com a ANP. Qual foi a transição de uma coisa para outra? Assim, na minha concepção, sou legal, tem, um, tem um monopólio, só eu posso explorar, só eu posso fazer, do nada tem um leilão para empresas estrangeiras é. virem
2: explorar aqui. Então, foi assim, né? primeiro vamos, vamos andar um pouquinho para trás. Onde falei anteriormente, que você, o Petrobras tinha um monopólio de exploração e produção na década de 50. Aí não achou petróleo. Então, pera, como é que justifica você ter uma empresa estatal que foi criada para achar petróleo e não acha petróleo? Eu tava, o Roberto Campos, né, que fazia ótimas frases, tinha uma frase genial: que ele falava que a Petrobras era a única empresa. É, de petróleo no mundo monopolista de um produto importado. Né? <risos> então, era é, é, é a Petrobras. Aí, para justificar o monopólio, o, cara, o governo resolveu estender o monopólio para o refino. Uhum. Então, você não podia mais ter empresa privada refinando no Brasil isso fez muito investimento em refino, se chegou até a autossuficiência em refino no Brasil. Isso na década de... Isso na década de 60. A última grande refinaria feita no Brasil, tirando essa Abreu Lima, que foi a sacanagem da Lava Jato, etc., uhum. foi a refinaria aqui de São Paulo, Paulínia, que é uma refinaria de 400 mil barris, é a maior refinaria brasileira ainda hoje. E aí depois você começa a ter o primeiro choque do petróleo, e aí você começa a, 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 a perceber que o Brasil não tinha petróleo em terra, mas tinha petróleo no mar. E uhum. aí começa a furar... E a partir de 1975, né, você faz um plano de, de, de exploração na bacia de Campos e começa a achar a primeira grande bacia produtora de petróleo no Brasil foi a bacia de Campos. Uhum. Só quer dizer que a Petrobras, sozinha, não estava conseguindo tirar o petróleo que o Brasil precisava para ser autossuficiente, né, para ser um grande player no mercado internacional Isso um problema de sim,
1: da balança cambial.
2: Né? É, e tudo. Né? Então, assim, aí se resolveu no governo, que não, a gente tem que abrir esse mercado, porque não faz sentido a gente ter uma empresa de, um monopolista que ela sozinha não dá conta do recado. Uhum. Aí você abriu o mercado e criou a NP, como eu te falei. O que acontece? Como é que foi o, a transição? Você pegou. Petrobras explorava, era dona de todas as áreas de exploração de petróleo no Brasil. Aí em 98, a lei de 97, né? a lei que abre o mercado e cria a própria NP. Em 98, a gente fez, acho que eu falei até anteriormente aqui, o tal do Leilão Zero, Rodada Zero. Que é Rodada Zero? Petrobras tem esses campos todos aqui na mesa. O que, que você quer? Não dá para querer tudo, tá? Você tem que escolher uma meia dúzia aí, porque a gente quer fazer leilão do resto. E ela foi lá e escolheu. O que ela não escolheu, a gente trouxe para a NP e começou a fazer os leilões, né? no regime da concessão. Né? Era, era um regime de concessão, concessão de 30 anos, né? onde o cara, que, quem levava o campo, era quem dava uma maior, maior outorga, né? maior lance. Né? Uhum. Você partir de um lance zero, e também tinha um pedaço que também era, podia, era importante que era quem se comprometia também com o conteúdo local, né? uhum. de comprar equipamentos de indústria brasileira. E, a, e, e, em contrapartida, se criou também a questão da, de como é que o governo ganha dinheiro com isso. Você começou, criou uma, 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 o royalty, né, que já existia, mas não era como a, na Lei 9478, que a gente criou um royalty que variava de 5% a 10% da produção, né? então tudo que é produzido pagava 5% a 10%, mas a gente sempre trabalhou com 10%, e criou uma outra coisa, que chama, né, uma outra participação governamental, que chama participação especial, que é o seguinte, é como se fosse imposto de renda. Né? Quanto mais o campo produz, mais ele paga. Uhum. E foi um sucesso. Né? O, a, a quantidade de, de arrecadação de royalties, de participação especial que o Brasil teve de lá para cá, foi fantástica, principalmente o estado do Rio de Janeiro, né? que é o estado que ainda hoje... É, 80% da produção de petróleo está no Rio ainda. Né? Uhum. Então o Rio sempre teve uma, 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 uma grande arrecadação de royalties né? tem hoje, né? e de, de, de participações especiais. Então foi isso, cara. Então você teve lá. Aí você teve um evento em 2008, que muda, muda, muda muita coisa. Uhum. Foi a descoberta do pré-sal.
1: Isso tudo que você falou
2: até agora foi em FHC, né? Foi em FHC, FHC, FHC foi em FHC. Pois aí entra o Lula, né? Uhum. E o Lula mantém os leilões. Uhum mas aí depois vem, vem 2008 descobre o pré-sal né? E aí o pré-sal é, é, é um, você faz uma mudança né? qualitativa né? e quantitativa no setor de petróleo brasileiro né? que o pré-sal é uma área né? que você produz muito petróleo né? e petróleo de alta qualidade né? que o petróleo tem vários tipos de petróleo. Né? O petróleo assim, é, em função um pouco do teor de enxofre. Né? É o grau API que a pessoa chama. API uhum. porque Que é o American Petroleum Institute, é um maior estudo de petróleo do mundo, era nos Estados Unidos, e esse American Petroleum criou esse negócio do, do, do teor de enxofre. Então, quanto mais enxofre tem, pior é o petróleo, uhum. até em termos ambientais. E o petróleo do pré-sal é o que a gente chama de um petróleo leve. Quando você tem muito enxofre, petróleo é a Venezuela. A Venezuela hoje é a maior reserva de petróleo do mundo, mas o petróleo é muito pesado, uhum. entendeu? Então, ele, ele, ele não, não gera produtos de valor agregado. O que, que significa valor agregado? Quando você bota um óleo na refinaria, você tem uma torre de refino. Então, você produz lá óleo combustível, que é um produto é, ambientalmente ruim, é, tem pouco valor no mercado. Você produz óleo diesel, que já começa a ter um valor bacana. Você produz nafta, você produz gasolina e produz o tal do GLP, uhum. do gás que fez de petróleo. Então, do diesel. O diesel a gente chama de um, de um médio e a gasolina para cima, o GLP, e a nafta é um leve. Uhum. Então, quando você entra com petróleo de melhor qualidade, você produz mais diesel, mais gasolina, mais GLP. Então, é um, um, um petróleo de, de valor maior. Uhum. E anteriormente, antes do pré-sal, o nosso petróleo da Bacia de Campos é um petróleo pesado. entendeu? Então, a gente tinha que... Com, é, refinar esse petróleo e fazer um blend também, trazer petróleo mais leve para você poder tirar os produtos que você tem mais valor agregado, que são mais consumidos no Brasil, entendeu? Uhum. Mas, enfim, mas o pré-sal, então, voltando ao pré-sal, ele é, um, é, um, é, um, é uma área que tem campos de petróleo, é, com petróleo de qualidade, como te falei, e de alta produtividade, né? que cada, a gente tem campos do pré-sal hoje que produzem, assim, 60, 70 mil barris por dia de petróleo. Uhum. Isso é... Os campos de pré-sal brasileiros são os campos de maior produtividade do mundo. Estou falando de petróleo offshore. Né? Então, o pré-sal se transformou numa área, uma fronteira de exploração de petróleo do mundo no mar.
1: O que é uma média, assim? Do... Ah, isso aqui é um básico de um campo normal de vocês extrair de petróleo?
2: Depende. Você está falando de petróleo onshore, de petróleo. É, em terra e em terra. E em e offshore. você pegar a Arábia Saudita, também tem campos enormes em terra, no né? Oriente Médio ali. Né? E a produtividade é maior, normalmente, né? É mais
1: barato, né? Mais barato, tirando. Né?
2: Todo petróleo e gás que você extrai em terra é muito mais barato, porque uhum. no mar, sei lá, tem que perfurar. E o pré-sal você perfura com 5 mil, 7 mil metros de lâmina d'água, né? Uhum. E aí outra coisa bacana, né? Agora vamos elogiar a Petrobras, uhum. é que a Petrobras ela é referência na exploração e produção de petróleo no mar. Ela é número um nessa tecnologia. A tecnologia desenvolvida no Centro de Pesquisa da Petrobras e na COP da UFRJ, né? Então, foi uma tecnologia hoje que a Petrobras tem todos os prêmios. Ainda hoje, no mundo, a Petrobras é número um nessa, nessa exploração de petróleo no mar. Né? E aí a gente começou a cada vez produzir mais petróleo. O Brasil hoje está produzindo aí uns 3 milhões de barris por dia. A gente hoje é um grande produtor de petróleo e vai ser mais ainda, né? porque esse petróleo pré-sal ainda, ainda vai vir muita coisa por aí. Agora, de qualquer maneira, a gente tem que entender o seguinte, petróleo é uma campo de petróleo igual a gente. Né? A gente nasce, cresce e morre. O campo de uhum. petróleo é igualzinho. Tá? Ele nasceu, aí ele começa a produzir. É uma curva de crescente, Chega no momento, ele estabiliza né? e depois ele começa a cair. Uhum. Até porque é um recurso não renovável, né? uma uhum. fonte de energia não renovável. Então, a bacia de Campos, por exemplo, que foi a primeira bacia brasileira, ela hoje já está descendo a ladeira. Uhum. O pré-sal, a partir de 2030, ele chega no ápice. Ele começa a descer a ladeira. Uhum. Então, a gente precisa descobrir uma nova fronteira. Se a gente quiser manter... Essa produção de petróleo que o Brasil tem hoje está se falando aí, né? Outra polêmica do governo agora do presidente Lula é se a exploração da tal da margem equatorial, uhum. né? Uhum. Que, é aquela, que é aquela são os estados que <risos> compõem o tal do Arco Norte, uhum. né? Você vai do Rio Grande do Norte ao Amapá, né? E aí tem todos os ambientalistas que não querem que fure lá porque ele é um santuário ambiental. o IBAMA não dá licença, enfim. Mas essa seria. É, em tese, a margem equatorial seria a substituta da bacia de Santos, do pré-sal, como a bacia de Santos foi a substituta do, 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 da bacia de Campos. Legal. O Adriano, uma pergunta que a gente, a gente colocou aqui, né? Você colocou
0: aqui, pô, lá na década de 60, o Brasil era é. autossuficiente em refino. E, pô, de lá para cá, é. passou-se o tempo, né? A gente a, consegue extrair muito mais petróleo do que naquela época, só que hoje nós não somos Isso. autossuficientes em refino, né? Eu queria te perguntar o porquê que você acha que isso aconteceu e quais são as consequências né, para o tá. país de não ser autossuficiente em refino. Tá.
2: Eu acho assim, o que aconteceu foi o seguinte, se você pega os balanços da Petrobras até 75, mais ou menos, 74, o grande investimento da Petrobras era refino. Tá? Depois de 73, 74, o grande investimento da Petrobras virou exploração e produção. Então hoje, basicamente, 80% que a Petrobras investe em exploração e produção, então você não construiu nenhuma nova refinaria, e o consumo foi crescendo, À né? medida que o Brasil cresceu, né? o consumo de, de diesel, de gasolina, foi, foi crescendo, né? e você teve aí, é, e, e nesse momento que aconteceu o seguinte, por que, que você parou de investir em refino? Você descobriu a bacia de campos, é aquele negócio do, da empresa, por mais dinheiro que ela tem não dá para investir em tudo. Né? Uhum. Entendeu? Então, ela abandonou o refino, de certa maneira, para meter o dinheiro no, no, na produção de petróleo, porque você tinha tido o primeiro e o segundo choque do petróleo. Né? O Brasil, naquela época, o Brasil importava 80% do petróleo que consumia. Então, aquilo para o balanço comercial brasileiro foi um desastre. Uhum. Né? A, a, e aí teve umas curiosidades também. Né? Aí vão as, as curiosidades brasileiras. Né? Na época do primeiro, do milagre brasileiro, pessoal uhum. lembra da, da Virgem Militar, 73 1973, você tinha o um ministro, eh, Mário Simons, né, era ministro da, da da Fazenda na época, né, e aí, sucedendo o Delfim, e ele falava na época que o Brasil estava crescendo para burro, né, milagre brasileiro, então ele falava que o Brasil era uma ilha de prosperidade no mar em crise, né, uhum. que, e aí o, a crise foi crescendo com o negócio do petróleo, né. E aí a gente é, é, começou a ter problema, né? porque o, o grande derivado que a gente consumia no Brasil era a gasolina. Uhum. E as refinarias do Brasil foram todas construídas para produzir muita gasolina e menos diesel, menos tudo o resto. E aí, para começar a resolver o problema de balanço de pagamentos, o que, é que, que, é que o governo fez? O governo aumentou o preço da gasolina e manteve o diesel baixo. O é, que, é que o mercado fez? Todo Sorteira. mundo foi pro diesel. Então, você teve movimento na época que o pessoal chamou de dialização da frota. <risos> muito então, bom. você tinha nas cidades, assim, por exemplo, caminhões que entregavam mercadoria, era gasolina, e virou tudo diesel, né? E, e aí também o que acontece? Aí começa a produzir muito diesel. Aí o diesel passa a ser o principal derivado do Brasil. Até porque também naquela época, para você enfrentar o, o, os choques do petróleo, é, foi criado pro álcool, né? Pro álcool era para substituir a gasolina, uhum. né? Até hoje, né? Uhum. Agora, agora é mais alto, agora é etanol, não, tá né? Não. Porque deu merda com o álcool, como o <risos> nome. É, aí, 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 enfim, aí você começa a consumir outro diesel. Aí, é com a história? Ah, aí, como é que a gente para de importar diesel? Aí, fizeram um programa que eles derrubavam gasolina no diesel na Torre de Refino e, e, e subia com um pouco de óleo e combustível. E, e aí aconteceu um fenômeno interessante: que até então o diesel brasileiro não era inflamável. Ele passou a ser inflamável por quê? Porque jogaram gasolina nele <risos> para aumentar a produção de diesel. Você sabe que teve muito acidente em estrada, caminhão explodindo e matando gente. Você repara que os caminhões eles param na estrada, aqueles caminhões grandes, uhum. e eles têm tipo assim: uma, o cara para para comer, né? Uhum. E ele tem uma cozinhazinha lá dentro do caminhão ao lado. E aí quando o cara sentia aquele fogo, o explodir explodia todo, porque é, o diesel passou a ser inflamável uhum. para você tentar suprir reduzir essa essa essa, essa importação entendeu Sim. e aí foi e aí foi indo né cara e, e aí você continua investindo muito vem, vem a, a abertura aí você começa a produzir muito petróleo mais petróleo no Brasil ajudado pelas parcerias né porque normalmente os leilões de petróleo normalmente não sempre os leilões de petróleo eles foram, foram ganhos por consórcios, né? não com a empresa que sozinha, é sozinha, né? mas no consórcio sempre determina quem é o operador. Né? Você tem a empresa que vai operar, aquela que vai mexer lá, furar, e as outras são sócios. Petrobras, sempre nos, nos leilões, ela, ela teve destaque como operadora. Né? Então, ela, hoje ainda ela opera a maior parte dos campos é, de, 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 de produção no Brasil, seja no, no pós-sal ou no pré-sal. Uhum. Tá? Então, isso é, 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 aconteceu... Normal, né? porque o cara queria se associar a quem conhecia mais a, a geologia, a geofísica uhum. é, da o região. País. Mas aí vai avançando, o consumo vai, vai, vai crescendo de derivados e cada dia você ficou mais dependente de, de, de refino. Né? Uhum. E aí eu acho, eu, Adriano, acho o seguinte, uhum. quando foi feita a 9478, que é a tal da lei da abertura de 97, você tinha lá, abriu o mercado todo, abriu o refino também. Uhum. Então qualquer empresa privada, podia construir uma refinaria no Brasil. É, basta, bastava ir na ANP lá e apresentar lá o projeto, a licença ambiental, né, que a refinaria é um negócio também que tem um risco ambiental muito grande. Né? E, curiosamente, quer dizer, é, é, nem, você não teve um avanço no refino como você teve no EIP. Você pega o EIP, os leilões trouxeram, como a gente falou, muita empresa para o Brasil. E o refino nunca deslanchou, demorou a deslanchar, mesmo depois que abriu. Lembro que teve primeiro um período de transição lá dos para a Petrobras se adaptar, no, fim, no último ano de Fernando Henrique, é que abriu o refino para o privado. Aí vem Lula, né? Uhum. E aí vem Lula, vem PT, e aí você começa uma política de quê? É de segurar preço, né? Uhum. E aí você afasta o investidor, né? Porque o cara não pode entrar no setor onde o governo controla o preço. Uhum. Né? Uhum. Então, um das, então, eu acho assim, se você tivesse feito uma política mais de mercado, onde você desse mais segurança... A quem fosse botar dinheiro no refino, ficasse com essa espada na cabeça, será que você vai intervir, não vai intervir no preço? Eu acho que você teria chamado empresas privadas para investir em refino, e provavelmente o Brasil hoje não seria importador de derivados. Uhum. Porque os, o, da mesma maneira que os privados ajudaram a gente a produzir 3 milhões de barris por dia, da Petrobras, quando, a gente, quando o governo Fernando abriu o mercado, a Petrobras produziu 700 mil barris.
3: Está
2: uhum. certo? 700, 800 mil barris. Então, eu acho que se você tivesse aberto de verdade o mercado do refino, é porque também não abriu por controle de preço. Né? Petrobras, todos os governos, os governos brasileiros, o próprio Fernando Henrique, né? quando o, o, o Servo foi candidato contra o Lula, ele segurou o preço do botijão é, de gás. Porque, a mudança foi no finalzinho. É, 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 entendeu? Pra, pra, então, é, é, é uma tentação no Brasil cara, de sempre segurar preço de derivado porque, é, porque a população gosta de gasolina barata, de uhum. botijão barato. Né? O pessoal não está preocupado em pagar plano de saúde caro, não, mas gasolina não é um problema, não uhum. Plano de saúde está tudo certo, uhum. pode pagar quanto quiser. E, você está no imaginário por quê? Voltamos lá no tal do, do slogan que eu te falei que é melhor que eu conheço do, do Brasil. O petróleo não é nosso? Porra, você mil, por que eu vou pagar caro? Uhum. Tem que pagar barato nesse negócio. Uhum. Então, você teve. No imaginário do brasileiro, o petróleo é nosso mesmo. E aí, no Refino, se você pegar a Petrobras, a estrutura de Petrobras, o pessoal mais chiita da Petrobras, chiita no sentido de, de estatização, de, uhum. de, de, de monopólio, é o pessoal do Refino, sempre foi. Por quê? Porque é um pessoal que não, uma, não abriu tanta cabeça dentro do exterior. O pessoal do AIP teve no Iraque, teve no Irã, em outros lugares, para furar e investir lá. O pessoal do Refino, não. Então... Até hoje, a galera do Refino, na Petrobras, é a galera mais chiita.
3: Uhum. Então,
2: acho que o que explica a tua pergunta é, ah por que, que a gente virou importador que o Brasil cresceu e não foi feito investimento uhum. no Refino, porque a única que investia é a Petrobras. A Petrobras não tinha dinheiro para investir no Refino investir na, na, na exploração e produção. E a gente não teve capacidade de, de, de criar uma política com credibilidade suficiente, como a gente fez no, no EIP, para atrair investidores no Refino. Uhum. Uhum. Agora, recentemente, no, no governo... Temer, né? você começou a querer privatizar a refinaria, e no governo Bolsonaro você fez um termo de, de sessão de compromisso com o Cade, dizendo que você ia privatizar 50% da capacidade de refino da Petrobras. né? Uhum. Aí você, Mas só se conseguiu privatizar a refinaria da Bahia, que é grande, é 14% da capacidade de refino, e Manaus é pequena, uma Lubinor lá no Ceará também porcariazinha, uhum. E aí agora o governo Lula está dizendo que não vai privatizar mais coisa nenhuma. Né? Uhum. Então, aí, então você tem esses... O problema de Petrobras também que era uma empresa que tem muitas idas e vindas. Né? Uhum. Porque uma empresa do tamanho da Petrobras, é, sem medo de errar, não tem empresa de petróleo no mundo que tem teve tantos presidentes em tão pouco tempo com a Petrobras. Isso é muito ruim para a empresa. Uhum. Você trocar toda hora, entro eu, depois entra você, depois entra ele. Então cada um tem uma cabeça. E outra coisa complicada na Petrobras é que a Petro, o, o acionista majoritário da Petrobras, que é o governo, ele troca a cada quatro anos ou a cada oito anos. Né? E cada um que entra tem uma cabeça. O, o Bolsonaro queria privatizar, o Fernando Henrique também queria mais liberdade, o, o PT quer estatizar. Uhum. Entendeu? Então, assim, e acho que tem, dá legítimo. O cara foi eleito... Uhum. democraticamente ele tem que botar a política dele. Mas a empresa sofre muito. Porque, porque a empresa não tem continuidade no planejamento uhum, estratégico uhum. dela. Cada um que entra muda o planejamento da empresa. Uhum. E, não tem, e não dá para fazer isso. Né? Uhum. Já no último governo do PT da Dilma, a Dilma quebrou a Petrobras. Uhum. Vendendo gasolina barata, aquelas é, diesel, etc. A Petrobras, quando o Temer assume era uma empresa que devia 120 bilhões de dólares, era a maior dívida de corporação do mundo. E o que causou isso? Causou isso? Causou isso por... são vários motivos. Primeiro, você descontrole de custo, você comprando sonda é, Sete Brasil, é uma uhum. empresa que foi criada para vender sonda virtual, estaleiros, quer dizer, dados para construir pelas grandes empreiteiras, né? Pô, com todo respeito às empreiteiras, o cara nunca tinha construído uma canoa, que fará construir uma plataforma de petróleo. Então, tem, aí o custo aumenta. Quando, quando eu não conheço o negócio, pô, não é que o cara fez errado, mas, mas fizeram, um navio, erro, fizer, fizeram um navio lá em Pernambuco, acho que, acho que era João Cândido o um navio, que o bicho não andava. Porque <risos> o cara, que o soldador lá, que teve, até mil, teve até matérias em nos jornais e nos revistas, que os caras que eram contratados para esse navio para soldar, a pessoa cortava a cana. Nossa. E aí teve que perder o braço, morreu, porque aquilo a, o cara foi metendo um negócio que ele não sabia mexer, entendeu? Então, a Petrobras, assim, e, e, e além disso, a questão da política de preço, né? que a Dilma resolveu vender gasolina, diz, mais barato no Brasil que lá no exterior. Então, ele fez um rombo na né? empresa de uns 40 pítulos de dólar. Uhum. Então, a Petrobras não quebrou, porra, porque a Petrobras, uhum. não, entendeu? Porque se fosse uma empresa de nós aqui, estava em recuperação judicial, e provavelmente quebraria. Uhum. Quando o Temer assume tem essa confusão toda, aí ele vai e tenta é, reerguer a empresa. Na época, vamos lá o Pedro Parente, vai ser presidente, uhum. e tem todo um planejamento de vender ativos, começar a cobrar o preço do derivado pela paridade de importação, uhum. né, e redução de custo. E a coisa vai voltando para a normalidade, e, e no governo Bolsonaro tem é uma continuidade dessa política. Uhum. Então hoje a Petrobras é uma empresa saneada, Econômica e financeiramente. Hoje a Petrobras, se você pegar os indicadores econômicos financeiros da Petrobras, elas são semelhantes ou até melhores que muita empresa. É... Em termos de
1: governança.
2: É, então, a governança melhorou muito, né, cara? Porque você teve até o da lei leis estatais, quer dizer, ou seja, a intervenção do governo temer para cá, ela reduziu muito. tá certo? Sempre tem, né, cara? Uhum. Eu acho assim, cara, na minha opinião, esse modelo de empresa de economia vista no Brasil não funciona. Uhum. Aquele negócio que é um, um monstrengo aí. Por quê? Por causa desse estudo que a gente conversou até agora. Então, eu acho assim: em relação a Petrobras, a gente tinha que ter uma discussão séria no Brasil, que nunca vai ter, né? Discussão séria aqui não se tem, né? Então, é, Mas eu devia ter, né? Disse, olha só, Congresso Nacional, porque você sabe que para privatizar a Petrobras, tem que passar uma lei no Congresso, uhum. como passou uma lei para privatizar a Eletrobras, as duas empresas que têm que passar pelo Congresso Nacional. Mas eu acho assim. Vamos lá, o que a gente quer da Petrobras? A gente quer uma empresa eficiente, é, que gere lucro, que gere dividendo. Bacana, então vamos privatizar a Petrobras, porque não dá para ter acionista majoritário o governo que troca a cada quatro anos. Uhum. Ou a gente quer ter uma empresa para fazer política econômica, para controlar a inflação, para ajudar na eleição, para empregar uma porrada de gente. Então vamos estatizar a Petrobras. Uhum. Fecha o capital. Esse modelo de economista é que eu não vai funcionar. Não é nem lá nem cá, né? Exatamente, que negócio é do cara que está no armário e não sai do armário. Né? Desagrada <risos> Então, assim, troiano. ele tem que decidir, pô, o que, é que ele faz, pô. Você imagina, né? O
1: acionista fica puto, né? E o governo fica puto não, com o acionista. Não,
2: porque, eu, porque você hoje comprar ação da Petrobras é uma maluquice, talvez, uma maluquice se porque a ação da Petrobras hoje agora no governo do PT, por exemplo, é, ela sobe e desce, a é gente uma canetada, uhum. entendeu? Então, ah, o cara reduz o preço da gasolina quando não podia reduzir, aí a ação cai. Tá certo? Porque começa a ter intervenção na empresa, o mercado. Então, a ação da Petrobras ela não funciona como uma ação de uma, de uma Shell, de uma ExxonMobil, que, que, que o, o, o desempenho dessas ações é função de gestão, função do mercado. Então, quando o petróleo está caro, como estava no governo Bolsonaro, por exemplo, em, em 22, pô, as empresas de petróleo fizeram um lucro fantástico. Uhum. Por que fizeram um lucro? Porque petróleo caro, o cara tem muito lucro. Aí, aí você, o Brasil é tão surreal, é tão esquizofrênico, <risos> que a, a gente, Petrobras, fez foi o maior lucro de petróleo no mundo. Uhum. E o pessoal ficou chateado pra caramba. Jornalista, é um absurdo uhum. Petrobras ter lucro. Pô, como é que pode Petrobras dar esse dividendo? Sendo que o maior acionista dizer, é o é governo. É, é uma vergonha. Petrobras Fora imposto. Né? É, eu posto, acho né? vergonha, a Petrobras dá prejuízo, como deu na Dilma, uhum. entendeu? Mas o fato é que você vê a mentalidade das pessoas, entendeu? Uhum. Por que a Petrobras deu tanto dinheiro para tanto dividendo? O primeiro que o petróleo foi assim e segundo, o, o custo de exploração do pré sal é muito baixo. É um custo dos mais. você pegar as petroleiras grandes, é, assim, é, tipo Petrobras, ninguém tem hoje um preço de, de um custo de exploração tão baixo como Petrobras. Não estou com, comparando uma sal de aranha, hum, né? diferente. Tá? Estou falando da, da, da galera que não está na OPEP. É, é, lá, né? também está com uma Estou falando no de, chão, tô tô falando de, é falando de Shell, de Repsol, <risos> de ExxonMobil, de Chevron, <risos> de Total, entendeu? E aí a Petrobras fez um lucro danado mesmo, porque tinha que fazer. Não? Uhum. E, e fora isso também, para ajudar a Petrobras, o, o governo manteve a política de paridade de importação. Uhum. Então você pagava o, o que o, o, merca, o que mercado internacional determinava. E aí a pessoa ficou chateada para caramba. Do dia eu estive em Brasília, cara numa reunião com os senadores aqui, não vale a pena citar o nome, né sendo é problemático, <risos> mas assim aí chega um senador e fala assim você não acha que é um absurdo a Petrobras pagar esse dividendo, desse lucro todo? Eu falei, senador, um absurdo, uma vergonha dá dar prejuízo a uma empresa de petróleo. Agora você pode ficar tranquilo, daqui a seis meses vai começar a dar prejuízo. Você vai ficar feliz da vida. Pode, tá, pode dormir tranquilo. Excelente. Mas agora, fazendo
1: o papel de advogado do não, povo... Eu queria
0: fazer uma pergunta antes que eu estou guardando faz. aqui, porque é o seguinte, tem muita gente que reclama, Pô, mas não dá para a gente praticar o preço aqui interno com paridade internacional. Não. Mas, assim, tem o fato que a gente não é autossuficiente em refino. A paridade internacional de preços é o único fator que protege a Petrobras desse prejuízo, é paridade internacional, já que a gente não é... Assim, Olha
2: só, vamos lá, petróleo, cara gasolina, diz, é commodity. Né? Como é carne, como é café. Uhum. Então, o café, a carne, é também paridade de paridade, importação ou exportação. Você tem duas paridades. Por exemplo, o Brasil exporta soja, o Brasil exporta café. Então, a nossa paridade é a paridade de é exportação. O que, é que significa? É o preço lá fora menos frete. Uhum. Uhum. O, o, o diesel, a gasolina, nós somos importadores. Então, a paridade é importação, que é o preço lá fora mais, mais frete. Isso é qualquer lugar do mundo, porra, desenvolvido, tirando a Venezuela, porra, funciona assim, porra. É, qualquer commodity. Você imagina chegar na, agora com a carne para o JBS, agora o JBS, você vai ver a carne é o preço que eu quero, porra. A Argentina é, fez, Talvez assim o presidente consiga dar picanha para todo mundo, mas não, é, mas não funciona assim, entendeu? Então, então essa coisa, por que que... Tem que entender isso. Hum. E outra coisa, Petrobras é uma empresa cara que ela... Ela, a maior parte da despesa petrobras é dolarizada. O aluguel de uma sonda, de um barco, uhum. Tudo isso é. é você
3: não vê, dá para só ignorar você, o dólar.
2: Não dá, né? você vê, por exemplo, país vamos pegar o extremo da Venezuela, que você, gasolina lá é de graça, né? O que aconteceu? A PDVSA, que é a empresa estatal venezuelana, e vamos combinar que a PDVSA é 100% estatal, né? Uhum. até porque ninguém é ação daquela porcaria. Né? <risos> é... Maluco, ah, né? Só maluco. Então, é o seguinte, mas, mas veja bem, a, a PDVSA, antes de, de governo Chaves, ela produzia 3 milhões de barris por dia de petróleo, o que o Brasil produz hoje. Hoje a PDVSA, segundo os dados, que, que, que eu acho que não acredito nos dados, mas ah. enfim mas pelos dados oficiais, ela hoje produz 700, 800 mil barris por dia. Por quê? Porque ela não gera receita para aumentar a produção. Uhum. Uhum. Aquela, empresa de petróleo é um negócio verticalizado. Pô. Qual, qual a receita de uma empresa de petróleo? É a venda de derivado. Uhum. Ou a venda do petróleo. Se o cara vende petróleo mais barato do que, do que, do que o mercado internacional vende gasolina ou compra, você, você desarranja. Uhum. E volto a dizer, a gente tem que entender outra vez, que tá, estou falando de commodities. Então, comodidade tem uma regra do jogo, uhum. entendeu? A, a, a gasolina é tão commodity como, como açúcar. Como é que você calcula a paridade de importação? É o seguinte, vamos imaginar, teoricamente, que o Brasil não produz gasolina nem diesel. Então, você olha as refinarias mais próximas do Brasil, que estão no Golfo americano, uhum. aí você pega o preço do Golfo e bota um frete, paridade de importação. Se nós fôssemos, se a gente tivesse atraído o capital privado para o refino, e a gente hoje fosse autossuficiente, o que a gente faria? a gente faria o quê? A gente teria é, 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 o, o, o paridade de exportação, seria mais barato. Uhum. Era o é custo de frete. oportunidade dele. É o custo de oportunidade. Mas é isso aí. E a Petrobras também, a, o Brasil também, tem outra coisa interessante que, é, que hoje a gente está entendendo mais, que é o tal do gás natural. Né?
3: Uhum. Uhum.
2: O gás natural também ele, ele sempre foi um subproduto. Não é um negócio né? né? É Toda A Petrobras e outros petroleiros, antigamente, quando descobriam a gás, que merda descobriu esse negócio aqui. O <risos> que o cara fazia? O cara queimava no flare. Uhum. Então, na plataforma, o cara botava tudo para fora. E Ficava e queimava... lá no fogo? Que... É aquilo. É aquilo, então. é aquilo. Tá foguinho, lá. Queimando lá na, na, no flare. Só... Aí veio a questão ambiental, começou a vir, e eu não posso queimar a gás no flare, porque queimar a gás no flare é como se eu estivesse injetando CO2 na veia do planeta. Uhum, uhum. Aí começou a vir uma regulação para zerar o flare. Entendeu? Mas, mesmo assim, na Petrobras, a Petrobras nunca gostou de gás. Para vocês terem uma ideia, a primeira diretoria de gás da Petrobras foi no governo Fernando Henrique, no Rastu. Se você pegar a lei do petróleo, essa que a gente já citou várias vezes aqui, a 9478, o gás era tratado lá como se fosse um derivado de petróleo, como se fosse gasolina. E o gás é uma fonte primária de, de, de energia, como é o petróleo. Uhum. Você tem dois tipos de gás. Quando você fura, você pode achar... Só gás, aí o pessoal chama de gás não associado. você pode achar gás e petróleo, aí se chama de gás associado ao petróleo. Nosso gás no Brasil, a maior parte dele é associado ao petróleo. Mas aí, mas, mas tá, mudou a questão do gás, vem mudando. Isso é o desafio hoje que a gente tem com Petrobras e com o Brasil. O gás hoje é um protagonista da cena energética. Uhum. Por que é protagonista? Precisou de uma guerra para entender isso, né? Vezes, uhum. A pessoa só entende, às vezes tá na porrada, né? Uhum. Outros. Aí a guerra da Ucrânia com a, com a Rússia, quer dizer, mostrou a importância do gás para a Europa, né? A, a Europa era grande, por 40%, 50% da, do, do consumo europeu de gás vinha da Rússia. E, de repente, vem uma, vem uma guerra, vem sanções e, e o gás pega e sobe muito, né? sobe o, o, Hoje, o preço do gás, que antigamente acontecia, o preço do gás era, era muito colado com o preço do barril do petróleo. Uhum. Um subiu, outro subiu. Agora não, o gás descolou do preço do petróleo. Então eu brinco que a, que, que a guerra do Irã, perdão, que a guerra da Ucrânia com a Rússia, que trouxe finalmente o protagonismo do gás, ela foi o primeiro choque do gás. Né? Você teve dois choques uhum. do petróleo, agora você teve um choque do gás. Né? Então, e o gás cada vez fica mais importante a nível mundial. Por quê? Porque ele é fóssil. Mas ele, é muito, ele, mas ele é muito mais limpo que o petróleo, uhum. tá certo? Então, muita gente fala que o gás é, é a energia da transição energética, né? Para uma matriz 100% limpa. Com a guerra da Ucrânia e, e com, com o pessoal vendo que, que essa, essa, esse assodamento é de condenar os fósseis, né? Que tem que ser tudo limpo, vento, sol, essa porra toda aí. Eu a perceber assim, não, a gente precisa de combustível fóssil ainda, senão não vai funcionar. E aí o gás é, é o cara, né? Da vez, por quê? Porque ele, ele, ele é menos poluente que o petróleo e ele, tem, ele pode ser usado de várias maneiras. O gás ajuda a gerar energia elétrica. Por exemplo, a gente, em 21 no Brasil, quando teve uma crise hídrica fantástica, uhum. só não apagou a luz porque tinha térmica a gás. Uhum. O gás serve para atender indústria, então, é, petroquímica, fertilizante, cerâmica, vidro. O gás serve para usar em veículo, o GNV, que a gente vê nos carros, o GNR, que começa a ser usado cada vez mais no mundo caminhão. Então, o gás ele é substituto do petróleo quase em tudo. Né? Entendeu? A última grande etapa, onde o petróleo continuou sendo monopolista, é o transporte, o gás está indo para essa história também. Uhum. E o Brasil está muito atrasado nisso. Né? Por quê? Porque a Petrobras, o monopólio nunca ligou para o gás. Uhum. entendeu? E aí você está atrasado. Por que está atrasado? Porque você não tem é, é, infraestrutura de gás no Brasil. O gás. Cê... Gasoduto? Gasoduto. Uhum. Exatamente. Você tem gasoduto no Brasil. O Petrobras, o monopólio Petrobras, só fez um grande gasoduto que foi o Brasil-Bolívia. né E o Brasil não tem gasoduto. O Brasil tem menos gasoduto que a Holanda, porra. Que a Argentina, que é Do lado... Não tem menos gasoduto que a Argentina, é sacanagem. É, mas enfim... Será que a maior parte da
3: via que do Sudeste, não é mesmo?
2: Pois é, agora o governo quer fazer um gasoduto lá da Argentina para a gente. Não tem aqui, quer fazer um para o Kirchner, não, o Kirchner não, para o Frank o Fernando, para Fernando, para trazer de vaca Não tem aqui no Brasil. Pode se muito tempo Vamos fazer o da Argentina. É genial isso. Mas esse é o Brasil. Então, eu acho que o Brasil hoje um desafio, e Petrobras é um elo importante nesse negócio de, de, do gás natural, né? uhum. que é, não, não dá para o Brasil ficar com o consumo de gás natural que tem hoje, o Brasil tem muito gás, uhum. o Brasil tem gás no mar, no mar, por exemplo, tem outra curiosidade interessante, que eu te falei, quando você tira o petróleo brasileiro no pré-sal, sai gás também. O que, que o cara faz com o gás? Como não tem infraestrutura para transportar essa guerra para o litoral, e automaticamente não cria mercado, você reinjeta esse gás. Uhum. Então, você, como você devolve se você devolvesse ele para a natureza. E aí, para para empresa de petróleo, não é um mau negócio. Por que não é um mau negócio? Porque quando você reinjeta o gás, você dá pressão no campo, você produz uhum. mais óleo. Uhum. Só quer dizer que isso poderia ser feito com água, como sempre foi, em vez de gás. Tá? Então, hoje você reinjeta 70 milhões de barri... perdão, 70 milhões de metros cúbicos por dia de gás, mais que o consumo brasileiro, sei lá, quase, mais que o Brasil importa. É uma quantidade gigante. Então tem que resolver esse problema. A gente já tá mesmo. Então tem, 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 tem um, o gás é um quase um papel em branco. Já se tentou fazer coisas. Por exemplo, eu te falei que na lei 49478 o gás era tratado como um derivado de petróleo. A GC já teve duas leis do gás. Uma, recentemente no governo Bolsonaro se aprovou a segunda lei do gás. Mas são, a gente vê que são leis capengas, né? que, não, que não vão no cerne da questão. E a minha preocupação agora é o seguinte, uma coisa interessante que tinha existido no governo Bolsonaro é o tal do TCC, que a gente já falou aqui também, que era o termo de sessão de compromisso para vender refinaria, por quê? Para dar mais concorrência, né? vender 50% da capacidade de refina. E tinha o TCC do gás, que é para ajudar a desverticalizar a indústria de gás. Então, a Petrobras tinha que vender, por exemplo, as, tra as transportadoras de gás. Vendeu a transportadora do Norte-Nordeste, que é a TAG, vendeu o Sudeste, que é a NTS, mas não vendeu, por exemplo, a transportadora Brasil-Bolívia. Uhum. E agora, dentro dessa nova mentalidade do governo Lula, que é um, uma mentalidade mais estatista, mais intervencionista, a Petrobras quer rever os acordos dos TCCs do TCC, CADE, Tá certo? E o que preocupa a gente que está nesse mercado é de voltar a reforçar o monopólio. E não é hora que você volta a reforçar o monopólio, isso significa o quê? Menos investimento privado, uhum. entendeu? E a gente vai voltar aquela história lá para trás que a gente não gostaria de ver mais. Uhum. Vamos ver, eu acho que, eu espero que não aconteça dessa maneira. Né? Uhum. Eu acho que o Cade, inclusive, quando ele deu o TCC, ele achou, concordou que monopólio não é uma coisa boa para ninguém. Uhum. monopólio é ruim para todo mundo. Cara. Seja monopólio privado ou monopólio público. Monopólio é um troço que não, não é legal. Uhum. Uhum. Agora, rever o TCC significa que agora o monopólio vai voltar a ser legal, vai ser bacana outra vez? Uhum. Espero que não seja isso. Então, é um trabalho que a gente vai ter que acompanhar. Mas, enfim, esse desafio do gás é grande para o Brasil hoje. E o governo tem tentado vários planos. Esse governo novo agora está elaborando outro plano, o tal do gás para empregar. E vai ser um plano aí que parece que tem um, um, algo diferente, algo interessante que é você criar... Aí vamos voltar um pouquinho para trás. Quando você descobre o pré-sal, o governo fala assim, olha só, contrato de concessão não serve mais não, porque o pré-sal é uma coisa que tem menos risco e vai dar petróleo para caralho. E aí bom, vamos, assim, vamos mudar, vamos criar um modelo da partilha. Hum. Qual a diferença da partilha? Então, toda a área do pré-sal, quando você faz leilão, o modelo é partilha. Toda a área fora do pré-sal, o modelo de concessão... É o modelo de concessão em vez de partilha. Então, você tem o que eles chamam da picanha azul, que é a, que é a coisa do pré-sal. O uhum. é, pessoal gosta de picanha. Rapaz. Uhum. É bom. É, é, pô, é, deixa... é o melhor corte, não, eu, eu é, é, que é, bom, né? é então, então, a picanha azul. Então, é, é, o que, que é a diferença, a grande diferença da partilha para a concessão? Lembra concessão você tinha o royalties e você tinha a participação especial e quem ganhava era quem oferecia mais dinheiro pelo campo. Uhum. No botar a partir é diferente. Você já estipula uma, 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 uma outorga fixa. Ó, quem quiser concorrer aqui tem que dar 10 bilhões de reais. E o que, é que determina quem ganha? É quem dá mais óleo e gás para a União. Uhum. Tá certo? Então, é o excedente que a pessoa chama. Né? O excedente de óleo e de gás, que é o quê? Se você produz 100 mil barris de petróleo, se você vai produzir 100 mil, custa 30 mil barris, você vai dividir esse excedente, os 70, com a União. Quem der mais excedente para a União ganha o campo. Tá certo. E, pra, e pra, quando foi criada a partilha, se criou uma nova estatal, né, que também o Brasil adora criar estatal, uhum. que é a tal da PPSA. Uhum. Que é, que é, qual é a função da PPSA? Representar o governo nos contratos de partilha para ver se o cara não está fazendo sobrecusto para dizer que o excedente é menor. Uhum. Então, ela, fica ali, ela teoricamente fica auditando. E ela também, a PPSA, ela recebe o óleo e o gás do, do, do consórcio que está explorando aquele campo. E ela pega esse gai, esse olha esse gai, venderia vende em leilão, e esse dinheiro vai para o Tesouro Nacional. Uhum. Então, é uma empresa 100% estatal. então e o, o da governo... concessão também vai para o Tesouro? Desculpa. Também vai, a outorga vai para o Tesouro. Não é para Petrobras, o Tesouro é, do O que não vai para o Tesouro direto é o Royalty. O né? Royalty uhum. é dividido entre União, Estados e Municípios. Né?
3: Uhum.
2: E a participação especial também. Mas aí a PPSA como empresa 100% estatal, o ven... esse governo agora, do Lula, eu acho que está de maneira acertada... Ele está pre pretendendo fazer política pública com a, com a PPSA. Aí, sim, fazer política pública com a PPSA, eu acho válido, porque é 100% estatal. Uhum. O que não dá é fazer política pública com a Petrobras, pô, porque ela tem acionista privado. Uhum. Eu não mexer com o meu dinheiro, com o seu, de quem é compra a ação. Uhum. Então, ele quer pegar esse, esse, esse gás que a PPSA tem direito, né, esse petróleo que a PPSA tem direito, que ela quer fazer. Como está reinjetando muito gás, como tem, ele quer fazer o que Uma troca. né PPSA dá petróleo, e as empresas dão mais gás para a PSA. Uhum. Aí você consegue trazer mais gás para o Brasil. O gás no Brasil é muito caro uhum. ainda hoje. Né? O gás no Brasil é um problema também de você... Não tem gás barato no Brasil, né? porque o gás brasileiro é a maior parte no mar, e gás no mar é mais caro. O gás da terra é mais barato, mas a gente produz muito pouco gás na terra ainda. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, é uma, é uma tentativa né, de usar uma empresa 100% estatal para você tentar aumentar a oferta de gás é, no Brasil. E, e o governo está muito de olho que outro, outra coisa que a guerra da Ucrânia trouxe é que o governo brasileiro despertou para um problema seríssimo que a gente tem, que é a falta de fertilizante. né uhum. 80% do fertilizante hidrogenado que o Brasil usa vem da Rússia, vem do Canadá, importado. E, a, e o gás é uma é fundamental para produzir é, fertilizante barato. É né? por isso que a Rússia produz, produz. fertilizante Você acha barato. Que se não
1: fosse o gás, a gente estaria produzindo aqui?
2: Oi? Se a não gente
1: fosse o gás, a gente estaria produzindo aqui. Se não fosse, te perdão. Se não fosse o problema do gás ser é caro, a que... gente
2: poderia. Se a gente tivesse mais gás, a gente produzindo. Porque a única maneira que tem de baixar preço que eu conheço é aumentar a oferta. Uh -huh. né? uh -huh. né? Eu digo, no Brasil hoje. Vou dar uma canetada. No Brasil Cadê? hoje. <risos> não, no Brasil é assim: no Brasil hoje, é, nenhuma lei vale, né? Hum. nem faz Agora você tem uma lei da Eletrobras que foi aprovada no Congresso para fazer 8 gigas de termoelétrico, logo, aí, ah não serve essa lei, não. que no Brasil é tem a lei que pega, a lei que não pega. Lembra, né? É, né? A lei não é, pegou. Essa lei, pegou. A lei você não pegou. Não pegou, não, é? não pegou. Então, né, a lei da estatal, que nem o vai lá e derruba. É de então, assim, é, brinco que no Brasil, para falar assim, de de oferta demanda, a única lei que ainda está funcionando no Brasil é a lei do Newton, né? Que é a lei da gravidade. <risos> o resto entre o resto não funciona aqui, não. Uhum. Até a do passado é incerto no Brasil. Né? Uhum. E aí, no caso do gás, evidentemente que o grande desafio que a gente tem é aumentar a oferta. Né? Uhum. Porque se aumentar a oferta, a tendência é a molécula é, reduzir de preço. Né? Então, a gente. Ao, aumentar a oferta e, e também trazer nova infraestrutura. Né? A gente não adianta aumentar a oferta se você não tem como levar o gás até o consumidor. Né? Uhum. Porque esse é um problema que você tem com linha de transmissão também, né? Um amigo meu, eu trabalho com isso. É, e... Linha de transmissão é tipo, é tipo exatamente gasoduto. né é. quer dizer uhum. que, em vez de transportar molécula, transporta elétron né uhum. Mas é. Você é esse é <risos> porque, até, isso, isso, isso é tema para outro podcast. Foi lá no setor elétrico. Esse é outro podcast porque é isso aí, meu amigo, é, é, é genial porque não falta dinheiro para construir linha de transmissão no Brasil, mas não tem dinheiro para construir gasoduto. Por que será? <risos> não sei. <risos> Bem, agora, agora. Mas é assunto para outro. Né? Por quê? Porque linha de transmissão é bacana porque transporta vento e sol, uhum. tá certo? E o, o gasoduto é uma merda porque transporta gás combustível fóssil. Uhum. Entendeu? Mas aí, agora tá, moda do hidrogênio. Tem que pagar caramba no hidrogênio agora. Não, galera, olha só. Vamos fazer gasoduto, que depois o gasoduto do gás vai servir para transportar hidrogênio. Pode Nossa. ser que com esse argumento a gente começa a construir gasoduto. <risos> Quem <risos> sabe, <risos> né? Vamos aguardar. Boa, o Adriano, uma pergunta boa aqui. Porque, então, a gente está falando aqui
0: de, pô, aumentar a <risos> capacidade de refino ou a produção de gás aqui mais barata, é. né? Aqui da Petrobras. E aí a gente vê uma diferença aqui entre duas linhas de pensamento. Algumas pessoas falam, pô, vamos abrir então... Mercado de refino aqui é. para outros players, isso. né? O um mercado privado, que isso daqui vai aumentar a eficiência e tudo mais. E tem um outro, uma outra ala que fala o seguinte: não, quem tem que tomar conta que quem tem que investir em capacidade de refino é a Petrobras, né? Qual que é o problema, a vantagem e desvantagem de cada um desses
2: aqui que vocês Eu enxerga? acho que a Petrobras investir só tem desvantagem. Hum. Petrobras tem um, um lugar que ela tem que botar cada vez mais dinheiro, que é a exploração e produção, que é onde ela tem as taxas de retorno muito grandes. Uhum. Empresa de petróleo ganha muito dinheiro explorando e produzindo petróleo. É ali que está a taxa grande. Lógico, que tem que descobrir, né? Uhum. Porque como a gente sabe que exploração é uma atividade de alto risco, tanto que nenhum banco financia atividade de exploração de petróleo. É risco da empresa. Mas se o cara achar também, aí tem tá dinheiro rico. que não acaba mais, né? Uhum. né? A gente... Tem filmes fantásticos de petróleo. O petróleo é aquele negócio: que você fala petróleo, cara, foi a. Você quer contar a história do século XX? A melhor maneira de contar é o petróleo. O petróleo teve tá envolvido no, no progresso, nas guerras. E por que isso? Porque a maior indústria do século XX foi a indústria do automóvel. E o automóvel só foi uma indústria do século XX porque você tinha petróleo abundante e barato. Senão hum. não seria sido. Agora mudou, tá certo? Então, esse negócio do refino, eu acho assim, a Petrobras tem outras coisas mais importantes para fazer do que refino. A refino é uma indústria, cara, é uma fábrica, uhum. tá certo? Não tem mistério nenhum, não tem tecnologias fantásticas como tem a coisa de furar lá na porra do mar a 7 uhum. metro, <risos> mil metros de lâmina d'água. Então, eu acho assim, esse TCC era interessante, por quê? Porque a Petrobras tem refinarias no Brasil inteiro. E o TCC fala assim, olha, Petrobras, você vai ficar com o Rio São Paulo, que é o filé mignon, e vai vender Pernambuco, é, é, Minas Gerais, é, Bahia que vendeu, Manaus que vendeu, Paraná e Rio Grande do Sul. tá certo? Então, eu acho que na hora que você vender essas refinarias, você, quem compra vai investir, porra, vai investir para modernizar e para aumentar a capacidade de refino. E, ao mesmo tempo, quer dizer, outras é, empresas poderiam construir refinarias novas. O Brasil tem tudo para atrair investimento refino. Por que, que tem tudo? Vou explicar a você. Primeiro que a gente é um grande produtor de óleo e vai ser cada vez mais. Então, não faz sentido econômico eu exportar petróleo e importar derivado. Cara. Uhum. Não tem lógica econômica. Então, se você pegasse o frete que você é, é, exporta o petróleo e importa derivado, se você agregasse isso na margem é fina, crescia a margem é fina. Então, do ponto de vista econômico, o Brasil tem outra coisa. O Brasil é um, um grande mercado consumidor. Em termos de diesel, a gente hoje é o sexto ou sétimo maior mercado de diesel do mundo, graças, inclusive, ao agronegócio, uhum. tá? que é a grande salvação brasileira que uhum. foi feito escondidinho lá, né? E uhum. aí o governo não atrapalhou. Agora começa a querer atrapalhar, é. mas enfim. <risos> mas ah, deu certo porque não tinha governo, tem Agrobras. Né? Uhum. É, Cuidado. E, 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 e aí, cara, o que acontece? O, 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 a gente tem que entender o seguinte. Por que não o privado fazer refinaria? E outra coisa, Petrobras vender refinaria seria até um movimento de transição energética, porque refina, volto a dizer, uma atividade de alto risco ambiental. Então, ela está se afastando do refino. Entendeu? Então, eu não vejo assim, nenhuma vantagem da Petrobras continuar sendo a, a, a grande, com 80% da capacidade de refino no Brasil. Eu não vejo nenhuma vantagem nisso, nem uhum. para a Petrobras, nem para o país, nem para os consumidores. Uhum. entendeu? Eu acho que isso é uma coisa... Porque passou, né? não adianta a gente querer... Esse negócio que eu falo é o seguinte, cara: quem dirige olhando para o retrovisor bate com o carro. Uhum. entendeu? Então, vai olhar para o retrovisor, vai bater com o carro de novo, uhum. como já bateu. Uhum. Então, acho que é isso, o refino é atividade privada, Petrobras não está sendo excluída disso. Né? Tanto você pega as grandes petroleiras, aí, também que a gente está falando, Exxon, Shell, etc., e se desfizeram da maior parte das refinarias deles. Tá? Botar dinheiro aonde? Em, em EIP, Exploração e Produção. Legal, excelente. E eu ia fazer uma pergunta aqui importante, né?
0: Mas eu acabei fugindo ah, aqui, mas era, então não assim... era importante. Não, é. não, era importante sim, é porque a gente fica quiser, tão. A, a, gente, a gente fica tão inserido aqui na, na explicação, cara, que é, eu começo a pensar outras coisas. Por isso que eu vou anotando aqui. ó Eu tenho, eu vou... eu tenho uma
1: boa para fazer aqui. Pode fazer. Vai, tá? sabe? O que você acha que vai acontecer com a Petrobras agora no governo? Lula? O governo Lula sério. Eu, rapaz, eu acho assim. É, em termos econômicos, claro.
2: É, eu acho pelo que a gente vê, Deus queira que eu esteja errado, tá <risos> mas assim a gente vê uma volta de uma intervenção, <risos> né? e uma volta de você aumentar outra vez o poder de monopólio da Petrobras. Né? E você vê isso pela política de preços, por exemplo. né O governo Lula acabou com a política da paridade de importação, criou uma, uma regra de política de preços que ninguém sabe o que é, entendeu? uma, 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 uma caixa que preta do tudo. cacete, Sim. mas uhum. uma caixa preta exatamente de propósito, né? para poder... É é manipulado do jeito que quiser, entendeu? A gente vê o querer rever o TCC do CAD no sentido de mais monopólio. Tá, então, a Petrobras hoje vai... que a gente vê que a Petrobras deixou outra vez uma empresa que vende ativos, que não é core business, que não tem taxa de retorno adequada, para voltar a ser uma empresa compradora de tudo, uhum. entendeu? Então, eu, eu fico preocupado com isso, porque aí você começa outra vez a usar a Petrobras... Para controlar a inflação, para ajudar a eleger presidente da república. Né? E a gente vai voltar para uma situação também que eu gosto que dessa brincadeira. Assim, lá na Dilma, principalmente na Dilma no, no Lula também, Lula dois, mas a Dilma foi o ápice, né? A Dilma exagerou no remédio, né? tomou hum. o remédio todo errado. Tudo é, e o e é, que, que aconteceu no governo da Dilma com a é genial. Petrobras ficou onde passou a ser a única empresa no mundo que quanto mais vendia de gasolina, mais prejuízo tinha. Uhum. <risos> e outra coisa, Petrobras hoje, no governo do Lula agora, ela, ela vai outra vez ser uma empresa assim, o presidente da Petrobras ele vai torcer sempre para o petróleo a ficar barato. Uhum. Se o petróleo aumentar, ele está arriscado de perder o emprego. Uhum. E no mundo inteiro, qualquer presidente petroleira torce o petróleo a ficar caro, uhum. não ficar barato, porque o cara, a maneira do cara é ganhar dinheiro. Quando ela vai ficar barato, ele não ganha dinheiro, ganha menos, bem menos. Então, eu fico com receio da gente voltar a um passado que já, tá, que já mostrou que não é legal, que, só, que trouxe prejuízo para todo mundo. Né? Você imagina, por exemplo, uma coisa que o PT fez, que foi um crime, foi quando você descobriu o pré-sal, que eles acharam que o contrato de concessão não, não era adequado, ficaram discutindo o contrato de partilha, e você ficou quase cinco anos é, sem ter leilão de petróleo. E, e, naquela época, o leilão estava a 100 dólares também. Caraca. Então, você imagina a quantidade de investimento que você perdeu nesse país. Dinheiro que
1: ficou na mesa. É,
2: não, investimento em geração de emprego. Eu brinco para mim, assim, na minha, na minha memória, é, os dois grandes crimes contra a geração futura de brasileiro foi a lei da informática dos militares e, e, e ficar quatro anos sem fazer leilão de petróleo no Brasil. Então, eu, eu tenho receio que essas coisas, o negócio de conteúdo nacional hum. volte com força, Entendeu? É, como era no, antigamente, que era uma continuação que ninguém conseguia cumprir, entendeu? Tudo assim. Então, é, não sei. Eu, 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 por outro lado, eu acho que o Brasil hoje é outro país. Não é, aquele, não dá pra, não é o país mais do Lula 2, da Dilma 1, um, da Dilma 2, entendeu? Uhum. Então, eu acho que vai ser, não vai ser tão trivial assim você voltar a usar a Petrobras como usava. Mas, mas eu acho que há a, a tentativas é na direção. Você lembra que mesmo na campanha do presidente Lula, ele falou assim que vai abrasileirar o preço. Né? O que é brasileirar o preço?
3: Uhum, quando eu boto um no meu Google tran,
2: Google Translation, né, para fazer preço sem é intervir. Uhum. Como tá fazendo agora? Né? A gente a gente tava quando você teve agora mês de junho e mês de julho, que a gente chama de um choque de impostos, né? Porque em, em junho você o ICMS da gasolina foi para 1,22 regime monofásico, né? Todos os estados é, cobra a mesma coisa e, e na maioria dos estados esse 1,22 era maior do que cobrava anteriormente. E agora, a partir de quinta-feira, dia 29 de julho, o piscofins da gasolina voltou a estar cheio. Né? Porque lembra que no governo Bolsonaro, ele zerou o piscofins na tentativa de diminuir o preço na bomba. Né? Aí veio o Lula, manteve, e depois, em fevereiro, o que aconteceu? O pressionado pelo ministro Haddad, para tentar o equilíbrio lá da receita fiscal, você reunirou em parte a gasolina o diesel. Né? O gasolina 0,47 centavos e o etanol, 2 centavos. A SMP caiu, caducou, dia 28 de julho. Uhum. De junho, perdão. 28 uhum. de junho. Né? E aí, a partir de 29 de junho, os, os 47 de gasolina virou 74. Né? E mais 10 centavos de, de CID. Né? Uhum. E os 2 centavos do etanol virou 24. Então, isso vai impactar na bomba. Como ia impactar na bomba, a Petrobras fez o quê? Reduziu o preço da gasolina na refinaria, para evitar que impacte tanto na bomba. Então, isso é intervenção, na minha cabeça. Uhum. Para mim, sem é intervenção. Então, é uma política que está tá consagrada. Por isso, inclusive, né, é que ninguém investe em refino no Brasil. O, o fundo é árabe, árabe, o Mubadala, né, comprou o refinado da Bahia. Né? Uhum. Eu, eu acho que o cara deve estar sem dormir. né? Ah. Porque o cara deve, <risos> Quanto porque que ele pagou? pagou? Não, o ah. que pagou sem barato, né? porque sempre barato vale muito mais. Ah. E a gente teve uma experiência dessa, cara, no FHC, você teve uma, uma, uma troca de ativos na época entre a Repsol, que era hoje a Repsol é uma empresa chinesa, né? mais do que espanhola, mas na época a empresa espanhola, a Repsol tinha comprado a, a YPF, na Argentina, estatal argentina na época. E aí a Petrobras fez uma troca de ativos, nessa troca de ativos, assim, Campos de petróleo, por rede de postos gasolina, de gasolina para a BR distribuidora na época, e aí uma troca de ativos foi da metade da refinaria da Alberto Pasqualini, no Rio Grande do Sul, para a Repsol. Aí quando veio o governo Lula, começou a, a segurar preço, o Spahn devolveu a Petrobras. Pô. Não
3: devolveu dá pra a
2: refinaria. Não, porque não dá. porque Você vai ter um negócio que só dá prejuízo, pô. E, e acho
0: que esse é um ponto, porque quando a gente fala em privatização é, de refinaria, tem uma ala que sempre fala, pô, mas olha o quanto que a gente não vendeu as refinarias aqui no Brasil, muito abaixo do que ela valeria... Mas tem que entender que tem um prêmio de risco para o investidor, né? ele fala, ó, oh, o Brasil, eu vou comprar uma refinaria no Brasil, olha o histórico aqui, o histórico não é muito positivo não, porque aí vem o governo, intervém no preço do Isso combustível, aí. e eu vou quebrar. É. Então esse seu cálculo ali, ele não está envolvendo, né o cálculo do preço justo da refinaria não está envolvendo o risco do Brasil. Olha só,
2: eu acho que qualquer ativo que você venda é, tem preço de mercado. Uhum. Você, a emoção não entra no preço. Né? Ah, não, eu comprei esse carro, trabalhei para caramba, acordava quatro da manhã, eu não quero saber disso para saber quanto vale o carro no mercado. Qualquer, pre... qualquer coisa assim. E o preço de mercado está ligado, uma das coisas que determina o preço de mercado é o que você falou, o risco.
3: Uhum.
2: Se você tem um investimento de alto risco, você paga menos. Né? Se o negócio tem mais estabilidade, você paga mais. Então, por exemplo, no Brasil, não só na área de óleo e gás, como em toda a área de infraestrutura brasileira, o grande problema que a gente tem para atrair capital privado é que a gente não tem segurança, estabilidade regulatória e segurança jurídica. Entendeu? Então, o cara, investimento de infraestrutura é investimento de longo prazo, amortiza, amortização de longo prazo. E a gente não consegue, nesse país, quer dizer, é ter estabilidade regulatória e segurança jurídica. Por quê? Porque cada governo que entra, diz que o outro é uma merda. Uhum. Não é possível que o Bolsonaro tenha errado tudo. Como também o Lula não errou tudo, mas cada um que é, não, errou tudo, começa tudo outra vez. Uhum. E aí cria uma estabilidade. Quer dizer, então, como é que o cara compra? Entendeu? Então, por exemplo, o cara que esse, o badala compra na final da Bahia. Comprou achando o quê? Que ia, ia privatizar os 50% de refino. Não vai mais. Hoje <risos> o sonho provavelmente da Petrobras é recomprar a refinaria da Bahia. Entendeu? Então é essa, essa, esses vai e vens, cara, que fazem com que a gente não saia do lugar, entendeu? Uhum. Infelizmente, né?
0: Então, essa, essa é muito bom
2: E aí quando a gente está
0: falando dessas alterações, o que, que a gente observou aí nos últimos meses? Foi uma, o que chamou muita atenção foi uma troca ali dentro da área jurídica da Petrobras. Não sei se você acompanhou isso e se você vê isso com alguma alguma certa preocupação, né? Porque no, anteriormente, pô, é, acho que foi muito destacado que a Petrobras melhorou governança, tudo mais, implementou regras importantes é. para você ter cada vez menos intervenção política, né? E agora parece que tá tendo pro, no outro sentido. Isso te preocupa de alguma maneira? É, eu acho
2: que preocupa muito. A questão da governança é muito importante, qualquer empresa, né? Volto a dizer, e governança é importante numa empresa como Petrobras, que Petrobras não é uma estatal. As pessoas acham, né? muita gente, jornalistas, ah, Petrobras, é Petrobras não é uma estatal. A empresa é de economia mista, tem acionistas no mundo inteiro, no Brasil e no mundo inteiro. Tem ADR na Bolsa de Nova York. Então, qualquer empresa que está listada em bolsa, governança é fundamental. Porra. Não é Petrobras, qualquer uma. Né? se você... Ah, vou comprar uma, uma, uma ação de uma empresa que tem uma governança de merda. Eu não vou se comprar, só de, 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 de uma empresa de merda. Vai virar só uma empresa de merda, exatamente. <risos> então, a governança é muito importante. E aí, como tinha tido todo aquele evento de Lava Jato, né, é, que a Petrobras foi um, um, um dos... É, o Petrolão, aquela história toda. <coughs> quando o Temer entra, é uma maneira... Vamos que a gente blinda a governança Petrobras. Aí se fez a lei das estatais. Talvez até, não sei, rígida demais. Tá? Mas, mas era porque, naquela época, você tinha que tampar os buracos, que eram grandes. Eu não estou dizendo que não tem que rediscutir a lei da estatal, pode até rediscutir. O que não pode fazer é o que fez agora, né? É uma liminar agora não tem mais lei da estatal. Agora entra quem quiser lá dentro, não tem, não tem, não tem, não tem conflito de interesse mais nenhum. Tira a validade da, é, de todas é, as exemplo, eu, te falar, eu Por exemplo, eu, de certa maneira, eu, quando você me falou por que eu não aceitei a presença da Petrobras entre aspas, eu fui uma vítima da lei das estatais hum. que é muito interessante hum. o cara me acusava é o seguinte olha só Adriano você não pode ser presidente da Petrobras porque você trabalha para Shell para Exxon para Cozão não sei para mas aí pô peraí, aí mas não estou entendendo Exatamente, porque eu conheço o setor que o presidente me convidou a se prender na Petrobras. Então, sem convidar o padeiro da esquina. Né? É. Me
0: convidei o médico. Eu, eu, é, é, não, porque
2: o cara, paga parte do pressuposto é seguinte, não, como você atende uma série de empresas privadas, você vai sentar na Petrobras para favorecer os seus clientes. Espera aí, você está falando isso. Se eu fizer isso, você manda me prender, me, uhum. me demite. Você está me acusando de um crime que eu não cometi ainda. Uhum. Então, isso era um defeito, talvez, das estatais. Entendeu? De que que, de certa maneira, vedava quem conhece o assunto ser presidente da empresa. Uhum. Então, uma discussão interessante se ter, uhum. entendeu? Mas, assim, mas agora não, você simplesmente rasgou a lei da estatal. Sim. E aí você começa a ter, assim, vamos dizer, desconfiança, né? Vamos ver como vai funcionar também. Já bem, o governo tá assumindo em janeiro, né? a gente está começando a ver as coisas, mas a gente está sentindo né, que a questão da governança vai piorar, né? Agora, temos que esperar, também pode a gente ser surpreendido, né, cara? Eu não sei, eu não costumo né, usar turbante e bola de cristal. Então, assim, eu, eu, jogo to uma eu torço para que essa minha impressão não se concretize, né? Porque eu acho, volto a dizer, se concretizar, não tem vencedor, só tem perdedor. Porque,
1: é porque o dilema que a gente está vendo agora é que muito investidor acha que Petrobras está barato. É. Porque se você for olhar as métricas, em geral, parece que é isso que está acontecendo. É. Só que tem esse risco enorme. De ouvir alguma coisa que faça ela não estar mais barata.
0: É, por exemplo, o pessoal né, pega o seguinte. Pô, lá em 2021, é. eu até peguei aqui, ó. É. A margem de lucro da Petrobras foi de 23,7%. Isso em 21. E aí você pega outras empresas que a gente está falando muito aqui. É. Jackson Mobil, Chevron, é. Shell. Pô, tá ali em torno de 9% é. na média.
2: E aí o pessoal olha e fala. Pô, Petrobras, cara,
0: tem a capacidade de lucro
2: absurda. Uma isso. margem bruta. E por que que tem? Eu te falei, porque a Petrobras hoje tem um custo de pressão sal de é. 3 dólares. Perfeito. Tá certo E na época também que você está dando esse número aí, você tinha o quê? Você tinha uma política de preço, que a Petrobras vendia gasolina, diesel e todos os derivados por, pelo preço do mercado internacional. Uhum. Por isso tem esse negócio, esse número aqui gigante que daí uhum. Então, eu acho, eu, Adriano, acho, que se a Petrobras tivesse uma governança e fosse tratada como uma empresa que realmente tem acionista privado, a ação hoje está barata. tá Agora, o fato vai ser tratado como, como empresa... É, privada, né? privada de economia mista, uhum. aí quando o mercado começa a desconfiar que, ela, que vai ter intervenção, aí a ação baixa. né? Uhum. Então, o grande problema de quem compra a ação da Petrobras é que o cara ele pode errar não porque o mercado está melhor ou está pior, não é o mercado que está mexendo com a ação subindo, com a ação descendo, e sim uma intervenção do governo. Uhum. Então, isso é, isso é difícil, entendeu? Então, a gente não sabe a, até quando o governo vai intervir, que de maneira ele vai intervir o ápice da intervenção no Brasil foi Dilma II. Uhum. entendeu? Ali foi o, o ápice da intervenção, não foi no Lula I nem no Lula dois, foi na Dilma 2. Eu espero que não se repita, né? mas uhum. de qualquer maneira você tem essa, é, a, 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 essa mentalidade do governo hoje do, que está no Brasil, do presidente Lula, é uma mentalidade de mais intervenção. Uhum. Tá certo? Eu, eu volto a dizer, não tem nada contra isso. Até porque, volta a dizer, ele foi eleito democraticamente, ele tem que colocar as ideias dele em jogo. Quem votou espera isso. Né? Então, ele não está fazendo estelionato eleitoral nenhum, ele está uhum. cumprindo uhum. o que ele prometeu. Uhum. Tá certo Então, quem está quem tá arrependido, está arrependido por bobeira, por né? porque uhum. o cara está fazendo o que ele prometeu. Agora, eu acho que é, essa mentalidade do PT em relação à Petrobras é ruim para a empresa, volto a repetir, uhum. e é ruim para o governo. Porque, veja bem, se a Petrobras paga dividendo, cara, o maior beneficiário é o governo, porque é o assunto majoritário. Então, ele pode pegar esse dividendo e gastar onde? Faz Bolsa Família, faz, <coughs> faz obra Minha Casa, Minha Vida, faz o a quatro, com o dinheiro dele, o que ele não pode fazer é com o meu dinheiro, pô. Uhum. Tá certo? Uhum. Então, assim, eu acho que Petrobras dar lucro é ótimo, principalmente para o governo, né? Porque o Alto Exército é majoritário. Eu não entendo por que as pessoas acham que a Petrobras não deve dar lucro, pô. Entendeu? Né? E o contrário, né? entendeu? E quanto mais ela der lucro, mais, mais o dinheiro, o governo vai ter dinheiro. Né? Eu, mas eu vou fazer
0: um contraponto, porque tem pessoas que pensam que quanto melhor para a empresa, pior para a população. Sim. Não. E eu queria que você... Como é que, como é que lá. a gente desmonta Vamos essa
2: ideia? Desmonta assim, Todos nós somos ações da Petrobras, direta ou indiretamente. Ou diretamente você compra ação na bolsa, Petrobras, ou indiretamente porque a União é uma acionista, é a União ao é Brasil. Tá certo? Então, se, você, se a Petrobras tem prejuízo, todo mundo perde. O acionista direto e indireto que está que via, via União. Entendeu? Então, isso é um dado. Qualquer, qualquer empresa, se a ação cai de preço, todo mundo sai perdendo. E, e a Petrobras, a empresa, realmente nesse sentido, ela pertence a todos os brasileiros. Uns que, porque comprar ação e até estrangeiros também, e outros que também são acionistas, porque é a União é acionista e a União representa nós todos, entendeu? Então, eu acho assim: que não é com Petrobras que você tem que fazer política pública. Vamos lá, preço. Ah, mas Adriano, não é um absurdo. O preço do petróleo sobe por causa de uma guerra. Eu vou pagar na gasolina, na bomba, um preço, pô, estratosférico. Brasil, um país pobre. O Brasil, não, o consumidor não tem dinheiro para pagar esse negócio? Legal, justo. Como é que resolve isso? Não é, mandando preju, não é dando prejuízo para a Petrobras, intervindo e dando prejuízo para o acionista. Faz política pública, cara. O que é política pública? Cria um fundo de estabilização, ou cria um imposto. Por exemplo, lá na época do, do Fernando Henrique, para abrir o mercado de refino, a, o governo criou a CID. Né? A CID era um imposto regulatório, que ele era alto quando o petróleo está baixo para criar um colchão e é baixo quando o petróleo está tá alto, tá certo? O que, é que o PT fez? Ele, ele pegou esse imposto, transformou no imposto arrecadatório. Ele dividiu o negócio para estado, município, união. Então escolheu um com pouco a, a finalidade do negócio. Por que não criar um imposto desse outra vez? Então você pode criar um imposto, né? Que cria o colchão. E você pode não repassar para o consumidor. Ah, o Teve a guerra da Ucrânia, foi para 100. Aí eu uso o colchão da CID para o quê? Para o preço vai estar na bomba, é um preço como se o petróleo tivesse 80. Uhum. Mas aí é política pública. Aí sim, eu acho que não tem problema nenhum. Se o governo brasileiro acha que tem que ter petróleo gasolina e diesel barato no Brasil, eu acho que estamos juntos. Agora, não pode é querer ter esse preço barato usando a Petrobras. Faz política pública. Uhum. Aí, mas tudo tem problema. né Aí você pega... É, baixo imposto do diesel, aí vem os ambientalistas. Pô, que sacanagem, tá, tá dando subsídio para combustível 2023. fóssil, uhum. entendeu? Aí tem sempre um que vai reclamar, cara. Agora o governo tem que tomar estúdio. Agora eu acho que tem que ter as casinhas certas, entendeu? Para a gente fazer as políticas adequadas. Você assim. achou
1: esse imposto de exportação uma boa ideia, uma má ideia? Eu acho que é uma
2: péssima ideia, né? Essa exportação de petróleo, uhum. eu achei uma péssima ideia, cara. Porque você, isso, primeiro que você quebra contrato, né? Quando o cara comprou campo de petróleo no Brasil, não tinha imposto de exportação. Uhum. Então, quando ele pagou, ele pagou, olhando qual é a regra do jogo? Essa, essa, essa aqui. Aí quando você bota imposto de exportação, você pode pedir o certo, eu acho errado, mas se fosse fazer mais ou menos certo, você poderia só criar imposto de exportação daqui para frente. Uhum. Então, ó, leilões de petróleo no Brasil, galera. Quem comprar cão de petróleo no Brasil vai ter que pagar imposto de exportação. Não, não para trás, cara. Uhum. É igual proibir de beber café e prender quem bebeu antes. Né? Exatamente. <risos> é isso aí. Entendeu? Então, assim, eu, eu acho que todas as experiências que a gente vê é, de países que, que botaram imposto de exportação sobre petróleo, sobre gás natural, cara. A Argentina, outra vez, é um exemplo. A Argentina sempre foi um grande produtor de gás. Quando ela começou a botar imposto de exportação no gás, parou de ter gás. Por quê? Parou o investimento. Uhum. Né, entendeu? Porque petróleo e gás tem um negócio seguinte: você tem um negócio, uma relação que reserva a produção. Né? Para você produzir, você tem que ter reserva. Senão você não produz. Então, então, a máxima, um indicador importante na indústria de óleo e gás, é que você tem que manter. Quanto maior, quanto mais anos a relação reserva-produção, então eu tenho reserva-produção para produzir esse nível que eu estou produzindo durante 20 anos. Eu tenho que tentar manter isso para poder. A, 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 a gente tem uma, um panorama bom para a empresa e para o país. Entendeu? Na hora que você bota imposto de exportação, outra vez, você cria uma, uma situação onde o privado para de investir. A gente tem um exemplos. Assim, no caso do gás, então, que na América Latina tem a Bolívia. Bolívia é um grande produtor de gás. Hoje, cada vez produz menos gás. Por quê? Foi secando a reserva. Secando a reserva, por quê? Não tem investimento. Venezuela foi secando a reserva de petróleo porque não tem investimento. Investimento para explorar, né? para achar mais. É, exatamente. Você tem que botar dinheiro em exploração para ter produção. Uhum. Se, eu, se, eu, se eu paro de investir em exploração, quanto mais eu produzo, mais vou secando a uhum. reserva. Argentina, gás natural, também secou. Por quê? Porque continuou um nível de produção e baixou o nível de reserva. Então, o Brasil tem que ter cuidado com isso, entendeu? Porque isso é fundamental dentro da indústria de, de óleo e gás. É, é, é legal também o pessoal entender que toda vez toda
0: vez que o Brasil ele muda a regra do jogo para quem já estava participando, isso vai prejudicar a gente nos Sim. leilões futuros, em oh, né, concessões futuras. Aí vão pagar menos e aí vão sair reclamando. Olha lá, estão pagando menos do que vale. Não é estão pagando é, menos do que vale. Do momento... É porque o investidor sabe que toda vez que ele entra com a grana no Brasil, a regra do jogo pode mudar repentinamente. Hum, é. Ah, tô jogando... Pô, tô jogando basquete, apitou, futebol, tô com a bola na mão, pênalti para adversário.
2: É, não, e isso, né, cara, é mais grave ainda, porque se, se restringir a indústria de óleo e gás, tudo bem, mas quando você vai nessa indústria de óleo e gás, reflete em todos os setores da economia. Uhum. Então, por quê? Pô, mexeu no óleo e gás, pô, daqui a pouco vai mexer em mim também, por quê? Porque não vai. Eu vou criar um imposto de exportação também na carne, vou criar um imposto de exportação no açúcar, uhum. entendeu? É porque se fez no gás, quer dizer, no, gás, no óleo, né? Por que não vai fazer em outras, outras commodities, entendeu?
3: Uhum.
2: E na realidade fez por quê? Porque para tentar ter uma receita fiscal. Uhum. E aí e eles sabem que a indústria de óleo gás estava com dinheiro, porque o petróleo estava a 100 ou mais de 100 dólares em 22, e a gente só tira dinheiro de quem tem, né? Uhum. Então, você não precisa tirar dinheiro de quem não tem, né? Então, como a indústria de petróleo tinha o dinheiro, botaram em imposto de exportação, que caducou agora também acabou o imposto de exportação na, no dia 28 de junho. Uhum. Acabou com a, junto com a, quando volta, a MP não. Quando a
1: MP caducou. Eu fiquei surpreso de não renovarem isso. Assim, surpreso, é. porque normalmente quando eu queria imposto, por é, é. mais ter data né, para estabelecer. Mas, mas, mas eu
2: acho que o governo foi... Vamos lá, o governo foi inteligente deu sorte. Né? Acho que na vida tem que ter, tem que ter <risos> duas coisas. Né? Uhum. Foi inteligente porque eu acho que não faz sentido você desonerar é, derivado de petróleo. Uhum. Né? É, talvez só em casos excepcionais como talvez no, lá no Bolsonaro, o petróleo foi a mais de 100 e estava complicado. Mesmo assim, eu acho que é errado. Eu acho que o certo é a política pública mesmo que a gente falou. Né? Mas não deixa de ser política pública desonerar imposto. Uhum. E, outra, e aí foi e, e sorte por quê? Porque o petróleo está tá barato. né Barato assim, caiu um de preço. Está a 75 dólares, 74 dólares. E o câmbio também retrocedeu. né O uhum. câmbio baixou de 5. Então está num momento interessante... Deu de voltar a reonerar sem ter muito impacto na bomba. Uhum. Agora, reonerasse com a questão de, de... Com petróleo a 100 e câmbio a mais de 5, aí sim eu acho que eles iam é, renovar a MP. Uhum. Mas aproveitou o momento, que é muito bom, né? Mais uma vez o Lula provando que você sortudo, Não, é... não, o, o, o Lula... eu acho que o Lula é o, não, eu, né? eu o grande, o Lula um cara de muita sorte, e o Bolsonaro é um cara de muito azar, né? O cara pegou uma pandemia. Eu acho que assim a, né, a diferença é essa, né? Mas voltando um pouquinho a, também à história do gás, outra coisa interessante no Brasil, cara que também é outro fenômeno brasileiro, né, que eu estava até esquecendo, lembrei agora, é que no gás, o gás ele teve uma grande revolução de oferta de gás no mundo. Né? Por que, que o gás também virou protagonista? Você começou a ofertar muito gás no mundo. Teve duas razões para você aumentar a oferta de gás no mundo. Primeiro foi a tecnologia do, do GNL. Você transformar o gás em gás liquefeito e poder transportar ele de navio para onde você quisesse, né? Então, uma série de reservas de gás no mundo que eram economicamente inviáveis, que não vão fazer um gasoduto último Moçambique ou Estados Unidos, né? Uhum passou a ser viável economicamente com a tecnologia genética. E
1: levar em forma de gás dava muito espaço, né
2: Não, tem que ser cano, né? se não leva gás... Hum, é só dessa... podia botar numa é, bomba... Eu... De... E num aí eu eu levo no navio. <risos> e, a, e, e a outra coisa importante foi a descoberta né, do tal cheio gas no mercado americano, o tal do gás de X, que a gente chama no Brasil, né? Que é um gás que você... É o que o pessoal chama de um gás não convencional, porque você faz uma fratura numa rocha, né? Você fura numa rocha, depois horizontalmente, bota uns produtos químicos e sai gás e sai óleo. Você tem o cheio gás e o cheio óleo. E o cheio gás foi assim, uma revolução gigante no mundo, em termos de oferta de gás. Você tem uma ideia, os Estados Unidos voltou a ser o maior produtor, exportador de gás do mundo com o cheio gás. Ele substituiu praticamente todas as térmicas a carvão por térmicas a gás, com essa dor do cheio do gás. Né? E agora mesmo a Argentina, né? a tal da vaca morta que o Lula quer fazer o gasoduto para cá, uhum. o gás da vaca morta também é gás de xisto. Né? E o gás, por exemplo, que a gente hoje importa para o Brasil na forma de GNL, a gente hoje tem no Brasil também terminais para receber gás liquefeito. Né? Tem terminal aí no Rio, na Bahia, em Sergipe. Bom, tem, percebe, tem, e todo esse gás, a maior parte desse gás chega no Brasil liquefeito também, a origem dele é o cheio. E no Brasil a gente não consegue produzir cheio porque o, o, os órgãos ambientais não dão licença. Então, no mínimo, é hipocrisia. né, cara? Você importa o cheio, <risos> né? você quer fazer a porra do gasoduto da Argentina para trazer cheio, a gente que não pode furar o cheio. E o cheio é um gás barato, porque é em terra. Então, o cheio de gás, nos últimos anos, foi, o grande, é, é, foi a grande política, foi o grande vetor de crescimento econômico nos Estados Unidos gerador de emprego. Como a gente, a gente aqui no Brasil tem outra coisa sensacional na área de energia, né a gente aqui gosta sempre de copiar o que é pior. né a Coisa que dá certo, a gente não copia, não. Não, cara. não. Copia, deu merda isso que eu então, então a o gás. A cola do
0: aluno que não, a gente não, sempre não está
2: de recuperação. Não, diz, ah, bom, não, não. Deu certo, o negócio de dar certo, não gosto disso, não. Então, o Cheio Gás é assim, a maior demonstração dos últimos anos de um programa <coughs> sensacional. Que, pô, eu estou falando um programa nos Estados Unidos da América... Que ainda é né, o maior país, uma economia do mundo, tá certo? Então os caras, quer dizer, e a gente aqui não quer fazer. Porque a gente aqui não, tem o negócio do meio ambiente. Eu acho que tem que ter preocupação com o meio ambiente. Eu não estou dizendo para chegar e dilapidar o meio ambiente. Uhum. Mas a gente tem que ter, cara, compatibilizar desenvolvimento econômico com o meio ambiente. A gente... tem, no, por exemplo, você vê no agora a margem equatorial. Ah, não pode furar a margem equatorial. Porra, se furar na margem equatorial, a gente está falando pelo menos o que. o, que, o, que, o Todo mundo acha que tem uns 30 bilhões de reserva lá e de recuperável, tem uns 12 bilhões, é tipo um pressal mesmo. Então, o que aquilo vai gerar, cara de, de emprego e de imposto? Imposto que eu falo, royalty, uhum. pode transformar aquela região que é a região mais pobre do Brasil. E é com esse gênero, você pode ajudar a transição energética, você pode cuidar da floresta, porque sem gênero você não cuida de porra nenhuma. <risos> Entendeu? Aí você, aí você fica preocupado com a árvore e do lado da árvore tem um cara passando fome, porra. Uhum. Quer dizer, entendeu? Eu acho que tem preocupação acho que é mais do passando lado a Guatemala fazendo a mesma coisa, né? Na Guiana, a Guiana, Guiana hoje, perdão. Guiana e Suriname, Guiana foi o país, ano Sei passado, que mais cresceu o PIB, sabia? achando que será a nova Abu Dhabi. Então, quer dizer, é o seguinte, eu acho que a gente tem O um negócio de... Aquela coisa do ESG, né? Do ESG, né? Uhum. É, eu acho que aqui no Brasil o ESG tem que estar na frente do E, né? Uhum. Nosso problema, antes do meio ambiente, é social, porra. Uhum. As pessoas... Hoje, naquela região, todo mundo tem esgoto a céu aberto. Tem um problema mais ambiental mais grave que isso? Porra. Entendeu? Então, sim, eu acho que o, o negócio do gás de xisto é hipocrisia, porra. Uhum. Entendeu? É, tem, por, se, a gente, por, se a gente fizesse hoje explorando o cheio no Brasil, provavelmente, igual no refino, a gente teria uma oferta de gás muito maior e gás barato, mais barato. Poderíamos ter a porra dentro dos fertilizantes, é, tu, tudo Não isso. Não estaria reais o botijão? Não, o gás butijão é outra história. Né? Ah, tá bom. O, o gás butijão você vê, o gás tem um negócio interessante, né? Porque o gás butijão hoje é, é o que 90% das famílias brasileiras usam para cozinhar. Uhum. Por que, que usa? Porque não tem gás encanado, cara. Entendeu? É, porque você tem gás. Eu digo que só tem gás encanado no Brasil quem mora na praia, né? Só no litoral. O cara uhum. que mora lá dentro. Tá Me fudido. Esquece. Não, não pode ter gás, cara. Por que esse cara quer é gás, porra? Uhum. Afinal de contas, né? Porra, não, fica lá, né? Quer gás, vai pra beira da praia. Uhum. Entendeu? Então, assim, basicamente, quem tem muito gás encanado hoje é Rio São Paulo. O resto, uhum. entendeu? E aí é outra, outra coisa que mostra, quer dizer, outra, outra, outra coisa capenga, né? Uhum. Entendeu? Da gente não saber usar. Porque, na realidade, cara, o que, que acontece hoje? O, o mundo, né? Ele. ele... Já teve várias transições energéticas, né? da lenha para o carvão. O carvão foi a grande energia da Revolução Industrial inglesa. né, Obviamente foi o grande protagonista né, na época. né, Agora Você tem sempre outras fontes de energia, mas você tinha um protagonismo do carvão. século XX, como a gente já disse aqui, foi o petróleo. Né? O petróleo foi a grande energia do século XX. Óbvio que continua tendo carvão, continua tendo, mas o petróleo foi o cara, né? Agora, essa e sempre as transições energéticas eram muito feitas em função de quê? Você ter uma energia mais eficiente, né? é, que produza mais, com né? um maior poder calorífico, etc. Agora, essa transição que a gente está vivendo agora é uma transição que entrou outra coisa no meio que complicou para caramba, que é a história do meio ambiente. Tá então, eu acho, na minha opinião, que a gente não vai ter mais uma fonte de energia protagonista, como foi carvão na revolução industrial inglesa, ou petróleo. A gente vai ter uma matriz diversificada. A gente vai precisar de todas as fontes de energia. Não dá para abrir mão de nenhuma. Uhum. E o grande desafio também nesse negócio é o seguinte, cara, é você ter uma distribuição de energia, poxa, mais fraterna do mundo, né? Igual a expressão de renda. Porque enquanto os Estados Unidos, pô, consomem energia para burra, a Europa também, a África continua queimando lenha, cara. Uhum. Então, vem cá, vou fazer política ambiental. Agora, agora, na hora que eu vou consumir energia, agora não pode mais, não. Né? É. Agora o cara, o cara pode, né? eu não posso mais. Entendeu? Então, eu acho assim: que você, que você caminha para uma diversidade energética. E nesse caso, o Brasil, cara, é um país privilegiado. Porque a gente pô, tem vento, tem sol, tem água, tem biomassa, tem biogás, falando das verdes. Uhum. Mas também tem gás natural, tem petróleo, entendeu? E outra vez. O grande problema das energias renováveis hoje, cara, é que elas são intermitentes, né? Só, só gera quando tem vento, só gera quando tem sol. E a térmica, não, a térmica a gás. Hoje, no Brasil, ela, ela já está aprovada, ela, ela faz um papel também de uma bateria. né uhum. De um armazenamento. É óbvio. Uma bateria para não deixar faltar um negócio aqui da luz. né uhum. Porque eu brinco também assim, é vamos lá, se eu perguntar a vocês assim, uma pergunta, agora eu vou, vou trocar, e eu vou perguntar. <risos> é, <risos> Primeira é, vez. É, <risos> é, <risos> e, cara, qual, qual é o objeto que você não consegue viver sem? Vamos lá. Você começa, hein? Começa aí. Eu já sei. Porra. Qual objeto você não consegue viver sem hoje? Papel higiênico. Papel higiênico. É. Porra, hoje não
0: consegue viver sem? É. Sei lá, né? Caraca, sei lá, cara. Vários. Sabe o que é?
2: Ah. É a tomada. Você hum, não sem tomada. Por quê? Você quer carregar o teu celular com uhum. é uma tomada. Tá tudo está eletrificando. Você vai nos aeroportos, a cadeirinha mais procurada é aquela do lado é da torre de tomada. É o cara entra num avião, ele quer onde enfia a porra do negócio aqui. <risos> Entendeu? Então, assim, é a tomada, cara. Uhum. Né? Hoje, sem tomada, você não vive. Você
1: acha que você, eventualmente, a humanidade conseguir descobrir uma forma de armazenamento de energia extremamente eficaz do ponto que eu consigo transportar sem usar uma linha de transmissão foi for necessário, só na bateria? Você acha que seria uma revolução muito grande, assim?
2: Eu acho que é isso que, uma, que o pessoal está procurando, mas olha outra, outra vez. Olha só, tudo tem o custo-benefício. Hoje, a transição energética, para você fazer uma transição energética, você precisa do tal dos minerais raros, lítio, cobalto. Né? Isso aí você tem que furar também, né, cara? Uhum. Tá certo? Então, você imagina, descarta a bateria. um problema ambiental seríssimo. Uhum. Né? Entendeu? Então, assim, essa linha de transmissão que você está falando, por exemplo, no Brasil. Então, teve um leilão agora. De linhas de transmissão, um leilão gigante, para trazer energia do Nordeste, de vento e sol, para quem consome, que é o Sudeste em particular, essa cidade aqui, São Paulo. Né? Então o pessoal fala assim: não, porque a energia renovável, vento e sol, está desenvolvendo o Nordeste. Meu, que desenvolvimento, cara, pálido! Não gera emprego, né? que depois de pronta o solar Acabou e a eólica, a é um casa. cachorro e um cara para tomar conta. Está <risos> certo? Ah, pô. E não gera, não gera royalties como o petróleo e o gás. Por que não gera? Porque pela Constituição Brasileira, quem, re quem recolhe ICMS é quem consome energia, não é quem produz. Uhum. Então, que desenvolvimento de merda é esse uhum. que a energia está gerando no Nordeste? <risos> o único cara ganha dinheiro com isso que eu conheço é o vendedor de equipamento. cara. Uhum. Então, é outra, outro mito que se fala toda hora no jornal. Tem político, não, porque a, o Nordeste, não pode o um gás do Nordeste é uma merda, tem que ter vento e sol, o, o vento e sol está desenvolvendo no Nordeste. Que desenvolvimento é esse, meu amigo? Quanto de imposto o Ceará ganhou a mais com a Zeólica? Porra nenhuma. Hum. Quem ganhou? São Paulo. Caraca. Cara. Tá certo? Você não sabia. Eu, Eu também não. não. Entendeu? Gera... E petróleo é a mesma coisa. O Rio de Janeiro é puto com isso. Por quê? Porque os CMS vem do petróleo, quem, quem arrecada é o Estado consumidor. Uhum. Então, quem é o grande beneficiário dessa história toda no final do dia é São Paulo. Por quê? É quem consome mais. Está certo? Então, é, é, é um mito que se criou. A gente vê senador, deputado, ministro. Não, o desenvolvimento do nordeste está tá crescendo por causa do vento sol. Isso é mentira, porra. É mentira. Porque não gera emprego nem gera imposto. A margem autorial, se for aprovar, aí sim vai gerar emprego, vai gerar royalty, como gerou para o estado do Rio de uhum. Janeiro. O Rio de Janeiro, se não tivesse petróleo e gás, já está uma merda do Rio de Janeiro. Tá? tirada tá, aí. aí aí tinha aí foi para embora o maricá assim. não não foi para o saco uhum. aí tinha acabado o Rio de Janeiro. São Paulo agora também está ganhando bastante vai ganhar mais ainda porque a bacia de Santos também beneficia cidades aqui de São Paulo entendeu então assim então gente, tem certos mitos que se criam né ou certas mentiras que se contam de tanto contar mentira vira verdade né? uhum. É? Agora, tem uma muito interessante que você tocou aqui, que a gente estava falando da margem
0: equatorial e do Cheio gas, né? Que a gente teria a capacidade de produzir, mas tem essas questões ambientais que travam. Mas, pelo que eu entendi, tem países se aproveitando eu disso, acho. né? E o Brasil parece que é a freira na balada ali. É. Tá todo mundo curtindo, <risos> bebendo e tá lá a freira, né? Não, não vou beber porque, pô, minha religião não e é não pior permite. que
2: isso, né? Porque você pega assim, a matriz elétrica brasileira... Ela, 80% ela é limpa, é. principalmente por causa das hidrelétricas. E lá na Europa no e nos. Estados Ao contrário. Você vê só, você vê agora, com essa crise do gás na Europa, né? Só não faltou gás na Europa porque deu sorte. O inverno veio mais a menos. Uhum. Agora nós temos outro problema de gás na Europa. Subiu muito de preço, não é por causa do frio, por causa do calor. Em verão muito quente, muito ar-condicionado ligado. Uhum. E o é que acontece? A Alemanha, que já é na Alemanha, é o país da energia limpa. 30% da geração de energia elétrica na Alemanha hoje é carvão. Que é pior. Que é pior. Entendeu? Então, assim, é, é isso que a gente tem que... Então, o Brasil realmente você tem razão. Mas eu volto a dizer, a gente aqui gosta, usa e abusa de copiar coisa errada. Né? Entendeu? O que você vai fazer? Você vai deixar essa riqueza embaixo da terra? Né? Se, você deixar, se você não tirar esse petróleo debaixo da terra, daqui a uns anos... Com essa evolução aí de pra, caminhando. Não valer mais nada. nada. Vai, vai, aí o petróleo vai ser nosso mesmo. É. Tá? É. Aí, aí a gente vai, vai começar a explorar. O é, petróleo é nosso mesmo, não vai de mais ninguém, entendeu? Aí a gente vai Vou aproveitar que você tocou no ponto da Alemanha. O que, que você acha de energia nuclear? Eu gosto de energia nuclear. Eu acho que energia nuclear é uma coisa que precisa ser mais. Você não, vai, vai crescer mais no mundo. Não tem como, porque a energia nuclear é uma energia limpa, né? Uhum. É, e, e é uma energia que você, com uma nuclear pequena, você gera uma quantidade de energia. Do, maior do que com 300 aerogeradores aí, entendeu? Então, o nuclear ele foi muito também estigmatizado pelos uhum. ambientalistas em função de alguns acidentes, né? Uhum. Chernobyl, é, Fuji, Fukushima, Fukushima, Fukushima. Fukushima, exatamente. Mas, assim, mas, se você olhar a quantidade de energia nuclear por exemplo que tem no mundo, o número de acidentes é pequeno, igual o negócio de avião. O avião cai, não cai. Já caiu uhum. alguns, mas a maioria não cai. Uhum. Né? Entendeu? Então, lógico... Você ouve muito mais é, quando cai, é, né? É, é que toda geração de energia tem risco, cara. Não tem... Eu sei que se você não quiser risco nenhum, todo mundo tem que voltar a andar de bicicleta, não ter ar-condicionado em casa, porque toda a energia, umas tem mais, outras mesmo, mas não tem energia sem risco. Então, eu acho que o nuclear é uma energia que tem que ter um papel maior, até no Brasil. Eu acho que eu acho que a, tem que acabar a Angra 3, que está demorando para burra aí, mas eu acho até que tem que construir mais nuclear. Dizendo, não estou dizendo que o Brasil vai ser a França, né uhum. porque a França... 90% lá 80% da energia gerada na França é com o nuclear. Né? E aí vem outra hipocrisia, outra babaquice que a Alemanha fez, né? a dona é. Angela Merkel, né? que descomissionou as nucleares alemãs, né? só quer dizer, dizendo que não, polui, não sei o que, risco de, de vazamento. Sim. E do lado da, da, da Alemanha, tem um paixão chamado França, que tem uma porrada de usina nuclear. <risos> Se der uma merda na usina nuclear francesa, cara deu merda na Europa inteira, contaminou todo mundo. Que é uma ilha. Que é uma ilha. E, e acaba que hoje a França, com essa história toda, ela hoje exporta energia. É igual o um negócio do cheio no Brasil. Nós não podemos ter cheio, mas a gente importa o cheio. Né? Uhum. E aí eu acho que, que... que... É igual a Margem Equatorial também. É, né? é a Margem Equatorial. Não pode explorar
1: aqui, mas a Guiana está aqui do lado. O não, eu brinco o seguinte,
2: uma vez eu estava em Brasília, com, com, na época o senador Columbo era presidente do Senado, eu falei, o senador, senador do Amapá, a Margem Equatorial é assim, pega o Amapá, né? do outro lado é uma rua, do outro lado da rua é a Gu Guiana, o Suriname. Aí o cara lá, e a, tudo a Amazônia é Amazônia legal, diga-se de passagem. Aí o Macron fica cheio de merda que não pode mexer na Amazônia, mas na Guiana ele deixa de explorar petróleo. E a Amazônia é legal, é igual a Amazonas, cara. E, a Amazônia, e aí hoje, você já descobriu lá na Guiana, sei lá, é 5 bilhões de de reserva, todo mundo fala que a, a, a Guiana e o Suriname vai ser o novo Abu Dhabi. Uhum. do mundo. Ah, você tem ideia? O PIB da Guiana em 2022 cresceu mais de 30%. Caraca, que
3: bizarro. E
2: aí a gente aqui não pode. Então, então assim, é, é uma maluquice completa. E até eu brincava lá na época o seguinte, que ó, daqui a pouco vai acontecer, assim, na hora que a gente decidir explorar a margem cotorial, aí o o, lá, o a ExxonMobil, lá, a Total francesa, já vai pô, dar um canudinho por baixo, da mar, vai chupar o, o gás da Amapá, aí não tem mais gás. Lógico que não tem, o cara já pegou porra, o gás, o petróleo. Então, é assim, a mesma? É, 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 é a mesma, mesma bacia ali. entendeu E também tem do outro lado da África. Porque, lembra que tem muita gente que Eu fala que a África dia, e, e era tudo colado Sim. e teve um momento que descolou. Então, lá também, na margem cotorial africana, está se descobrindo muito petróleo. Então, outra vez, o Brasil, como você falou, é a freira da história. Entendeu? Porque o único que não pode mexer nessa merda é o Brasil. Uhum. E volto a dizer, ali naquela região, cara, é o que eu chamo dos excluídos da energia. Volto a dizer, a região mais pobre do Brasil. Então é uma sacanagem com aquela população não deixá-la ter acesso a essa riqueza. O Rio de Janeiro teve acesso a riqueza, São Paulo teve acesso à... e o Amapá, porra, o Maranhão não pode ter acesso a riqueza. Entendeu? Então, assim, eu acho que assim... Eu... Por que, que eu acho isso? Porque o Brasil hoje... né? A gente vive um flá danado no Brasil. Uhum. Não. Você é contra, por favor. Assim, muito polarizado. E nessa negócio de energia também polarizou demais, entendeu? E, e, e isso é muito ruim. Que eu acho assim: é, tem como compatibilizar respeito ao meio ambiente com, com desenvolvimento econômico e social. Porra, a bacia de, daqui do Rio de Janeiro, a bacia de Câmara de São, nunca teve acidente cara, grave. Uhum. Não teve nenhum acidente grave. A Petrobras, nesse sentido, ela é campeã essa mágica atorial é uma coisa que vai se esticando. Tem... Deixa eu contar rapidamente a história. O primeiro leilão de mágica atorial foi em 2013, que foi ganho por um consórcio de Petrobras, Total e BP inglesa, sendo que a Total que era a operadora. E nem... nunca o Ibama deu licença, não conseguiu fazer um furo. O que aconteceu? A Total foi para o Suriname, porra. a BP foi não sei para onde. E fez. Só ficou a Petrobras, sozinha aqui. Se a Petrobras fosse uma empresa privada, tinha ido embora também, porra. não foi porque... E aí a gente não deixa fazer nada lá. Quer dizer, então, assim, é, é incompreensível, entendeu? Esse negócio, porque é tudo radical é muito ruim, né? Uhum. E, e, e é engraçado que essa, essa briga aí de governo do PT, ela já ocorreu em 2003, 2004, Verdade. entre a Dilma e a Marina Silva. Uhum. E de novo, hein? Lá naquela época, a briga foi, não foi por causa de petróleo, foi por causa das hidrelétricas. Uhum. Geral, Santo Antônio e Belo Monte. Tá certo? E aí ganhou a briga a Dilma e a Marina foi embora do governo. Vamos ver se a gente dá essa sorte outra vez. Né? <risos> Boa, Boa. eu tenho uma última
3: pergunta. Tá.
1: É... Com essa política da Petrobras não querer mais se desfazer de ativos, o que você acha que vai acontecer com as empresas privadas, que eram menores, se aproveitavam de pegar esses ativos, comprar esses ativos, aumentar a exploração? Basicamente as empresas que a gente tem hoje negociadas em bolsa.
2: Eu acho assim, uma coisa bacana dessa, dessa última rodada, até por causa do gás, é que a Petrobras vendeu muito campo onshore em terra. Né? Uhum. Campos pequenos e médios, você está falando ali da Bacia do Potiguar, Rio Grande do Norte, é, Alagoas, é, Bahia. né? Então, você até criou uma empresa, assim, você tem a Petro Reconca, você tem a 3R. Isso é legal porque, porque o seguinte, voltando ao gás, para você ter um gás é, barato, você precisa ter uma diversidade de fornecedor. Você tem um monopolista, o cara não vai vender gás barato, depois você quer comprar o gás, não, não quer, então não compra, não tem de quem comprar. Então, a, 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 o gás nesse sentido ele é muito parecido com a energia elétrica, tá? Porque a produção e comercialização de gás é preço, é concorrência. Quanto mais produtor você tiver, mais comercializador você vai ter, mais barato vai ser o gás. Aí depois você tem dois segmentos: que é transporte e distribuição, que é o que a gente chama de monopólio natural onde você tem custos fixos, muito altos, que não dá para ter duas com gás em São Paulo. Uhum. você seja, você quebra monopólio natural com avanço tecnológico. Telefonia é um exemplo, celular quebrou. Mas, mas, então, então, esse segmento de monopólio natural funciona com tarifa, é fixado pelas agências reguladoras. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Na medida que a Petrobras não vai vender, vou pegar esse exemplo bem concreto, mais campos em terra essas empresas hoje que compraram elas vão estar numa situação complicada, que eu te falei. Sempre você tem que comprar mais campo para você manter a relação produção-reserva. Uhum. E aí o que, que eu acho? Você pode, você pode estar diante aí de, um, de um fenômeno no Brasil, que você pode ter nos próximos anos uma, uma consolidação mais rápida do que você teria se tivesse mais campos à venda. É fusão das empresas. Em né? vez do cara comprar campo, ele compra a empresa. Uhum. Entendeu? Pra, e isso outra vez. E você... você Diminui mais ainda os fornecedores, entendeu? Eu acho que o grande desafio hoje na área de gás do Brasil é aumentar a oferta, aumentar a infraestrutura. E aumentar a oferta significa o quê? Tem que aumentar a oferta com diversidade de fornecedor, senão não adianta, cara.
3: Uhum.
2: É, né? senão, não adianta, senão o cara monopolista ele cobra preço de monopólio, Isso assim, está no livro, né? Uhum. Monopolista não cobra preços de concorrência, pô. Ele cobra preço de monopólio. E a Petrobras é um monopólio. Se a gente não conseguir desfazer isso, fica muito difícil desenvolver o mercado do gás no Brasil. É, o dilema da Brasquinha também no final do dia. <risos> todo mundo.
1: Perfeito. Galera, existem alguns fatores que estão corroborando muito para que a gente acredite que a gente vai viver um momento de virada no ciclo da taxa de juros aqui no Brasil que vai beneficiar muito a Bolsa, assim como sempre beneficiou e assim como sempre vai beneficiar. Inclusive, a gente vai fazer uma aula magna sobre isso, sobre quais ações podem ser beneficiadas, como que você pode se dar bem com isso, uh, no dia 24 de julho. Eu Convido todos vocês a participarem. O evento vai se chamar Ações Fora da Curva, que vai ser justamente a gente conseguir mostrar para vocês como que se analisa uma ação, como que se investe de forma profissional. Convido vocês já participarem lá, tá?
3: Cara,
0: Adriano, aula, aula, aula tal foi assim, acho que foi um dos podcasts, se não, acho que foi o, foi o podcast assim que a gente teve mais conhecimento absorvido é. aqui, muita cara. Coisa mesmo. Com certeza. Então espero que você tenha gostado aí. Ah, detalhe, tem muita gente que vai querer... Pô, o Adriano não tá nas redes sociais, é. não tá em algum lugar, não tem canal no YouTube, não, não eu, tem eu tenho eu só
2: tô numa rede social que é o LinkedIn. Ah, legal. Ixi, quem, vai receber currículo quem, agora. Quem quiser, pode... <risos> Não, eu, eu posto sempre minhas, minhas matérias e minhas opiniões no LinkedIn, e o LinkedIn está super atualizado, a gente costuma postar duas, três matérias por dia no LinkedIn. Pô, show de bola, então. Então,
0: se você quiser seguir, continuar antenado aí sobre as opiniões do Adriano, no LinkedIn dele, que é a... Como é que tá lá o seu nome? Adriano é Adriano, Pires. Meu Adriano Pires. Adriano Pires, né? Tá bom, mas é Adriano Pires, ó. você tá vendo a cara dele aqui, tem que procurar lá, tá certo? Vai ter bastante. Se quiser me encontrar nas redes sociais, Guica Adonioto, no YouTube da Speech e da Finclass, sempre com conteúdo lá sobre mercado.
1: Leandro.varos no Instagram e Volts no Twitter. Boa.
0: Adriano, muitíssimo obrigado, cara, pela aula, acho que foi muito bom. E já fica um próximo convite aqui, quando você vier aqui para Alfa de novo, for na casa de um amigo. Então... Ele... Quando,
2: quando meu amigo voltar e me convidar para tomar um vinho, eu passo por aqui. <risos> mas cara. é raro esse convite? Ah, ele que sabe, né? Mas não é mais raro, não. Ele até me recusou <risos> bastante. Para a
1: presidência da Petrobras, eu não vou esperar <risos> é. muito. Não, para presid... é é difícil. É difícil. a tá presidência da Petrobras, eu não espero
2: que ninguém mais me convide, não, cara. Chega. <risos> Agora chega. Chega. Boa. Passou, passou. Boa, Boa muito zero. obrigado. Um abraço é. grande. Obrigado a vocês. Obrigado. Valeu, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.